2: Jonas, är det dags för vårt avsnitt 419? Och vi är ute på den sista delen av en fyra roadtrip som har tagit oss via Borlänge till Mora, sedan Eskilstuna och Västerås. en ganska dåligt planerad roadtrip men tanke på att vi... Du verkar ha planerat med hjälp av en jojo. Vi skulle... <laughs> Egentligen skulle det varit Mora-Borlänge- och sen kanske Västerås, Eskilstuna. Ja, om det, om det hade det... ju varit rent eh, körmässigt, geografiskt, eh, eh, snabbt bättre. Ja, jag tror jag höftar lite faktiskt ja. jag gjorde det här. Men... Det, för det går ju att göra så många kombinationer, för jag menar nu är vi ju Mellardalen, Dalarna, Mälardalen. Det är klart att man kan tänka sig att Uppsala, Stockholm hör ihop med Eskilstuna, Västerås. Men Eskilstuna, Västerås hade också hört ihop med Linköping, Norrköping, Örebro. Är det är det ja. Jag
3: tycker att det har varit en väldigt trevlig turnévecka så att jag tycker inte att det gjorde någonting. Jag fick ju till exempel passera Rättvik två gånger på grund av den här Bara planeringen. En sån
2: sak. Ja. Och idag har vi dessutom intervjuat poddens huvudämne Sven Eriksson och vi har valt att döpa det här avsnittet till att tappa 100 kilo med hjälp av Carnivore. Ja, det är inte alla som har 100
3: kilo och tappa men det hade ju Sven och Minare det är till. precis vad han har gjort. Ja.
2: Hans, det är hans hälsoresa och hans viktresa och det inkluderar också till stora delar hans son som var på väg åt samma håll egentligen fast naturligtvis långt mindre utvecklat mm. och det som han har lärt sig längs den vägen då, mm. ett, ett långt och intressant avsnitt som ni får lyssna lite längre fram här i den, Precis. Ja, nu men... sitter vi på Steamhotell i Västerås. Det är underbart. Vilket hotell. Jag har velat åka hit ganska länge, men, men nu, nu får vi inte avnjuta en övernattning här, utan vi, vi är bara här och vandrar över dagen. Ja, men vi har ändå
3: åkt hiss 18 våningar och fått svindel. Vi har kolla på utsikten över, över norra Mälaren och vi...
2: Ja, förundrats över det här otroliga bygget. Jag ska också strax efter den här uppsnacken på podden besöka deras gym för dagens andra träningspass. Jag simmade innan i Eskilstuna, munk -tälbadet. Det tar väldigt mycket tid när man ska vara samvetsgrann och ändå försöka levela upp på något sätt. Med träningen, ja. Ja, men jag har känt att jag har behövt göra det eftersom... Jag gick in i. hela förra veckan var ju fullständigt miserabel. Jag kände mig lite igen som, som en blek kopia av ringaren från Notre Dame. <tryck> Inte ens en blek Inlite. kopia av dig själv utan Nej. en blek kopia av, av, av honom. Ja, alltså. men det var ju den här olyckliga skadan som jag råkade ut för hemma som jag, ja. när jag ramlade och, och fick uppleva förlossningssmärta i öften <laughs> eller i rumpan den här huggande ja. huggande väldigt starka smärta som ju nu, nu har försvunnit väldigt mycket då som, som vi nu har då konstaterat att ingenting faktiskt är skadat som man kan se utan att det är någon men du form springer av, ingenting annorlunda formar när på verkan. Nah, jag sprang lite grann i söndags under mm. coachingen då när vi hade träningsläger, men det känns väl som att det frästar på lite grann. Det känns väl lite onödigt, helt enkelt. Mm. Däremot har jag samvetsgrant. Jag tog med mig min mountainbike på den här resan. För jag tänkte så här att, ja men cykling har ju känts jättebra. Det, känns, det har inte känts som att det provocerar någonting. En lo behold, jag fick ju två väldigt fina pass i Mora. Cykling är ju bra om man vet vad man ska. Ja, nu är det ju så att jag kände så här, jag ska åka till Mora. Vi, eller vi är ju i Mora och då tänkte jag så här, men jag får till bra, två bra cykelpass här. Vad är Mora känt för? Ja, Mora är ju väldigt känt för... Eh, Morakniv och moranisse. Och vasalopp. Ja, och vasalopp också. Och vasaloppsarena. Ja, vasalopp. Och motion. Alltså. Ja, absolut. Ja. ja precis. Men jag kände ju så här: ja, men jag ska köra ja, men liksom, när man ska ut och cykla i moran. Det är klart att man kör på vasaloppsleden. Då. Ja. Så kör du två timmar. Lite över två timmar, dag ett. Kanske att det blev lite längre än vad jag hade förväntat mig. Eftersom. Eh leden var svår att följa, eller? Ja, men alltså, ja det var, jag ska inte Man Kom igen, vill...
3: nu, du... inte... nu vill jag att du låter likadant som när du kom tillbaka från den här cykelturen <laughs>
2: <laughs> om du kan försöka eller... uppbåda den känslan du hade då när jag mötte dig ja, efter men jag... cykelturen <laughs> ja, men Jag känner väl bara så här att jag känner bara, om jag, Vi bara säger så här ja men, <clears throat> då, om jag på något sätt hade varit chef eller haft ett inflytande över Vasaloppet och Vasaloppets varumärke och sådär så hade jag ju tänkt att det här är ju någonting att verkligen vara stolt över. Jag hade ju dessutom tänkt så här. Folk kommer ju åka hit bara för att få vara ute på Vasaloppsbanan. Så här Vasaloppsleden. Mm. Liksom, låt, oss göra, låt oss göra det tydligt och enkelt för de som ändå inte bor här i Mora. Utan att folk, folk kommer faktiskt utifrån. Och att när det inte är snö... När det är snö är ju det lite lättare. man säger när det är ett upppistat skidspår. Då finns ju det någonstans... Lite grann lättare än när Lokit åker i rälsen- att man liksom inte kommer fel. Mm. Men när det inte är snö- det är ju inte snö större delen av året faktiskt- då blir det jävligt svårt. Om inte det finns en tydlig skylt där det står- nu är du på Vasaluppspåret! Eller så här- nu är du inte- kan det stå skyltar där det inte är ja, så alltså, också? Ja, eller, tycker jag det tycker sitter... att det blir
3: lite klartext ja, över men det man ska
2: ha klart för sig att när man cyklar ut där då, mm. här och du, du kan ju gärna få hålla med mig, för du var ju faktiskt ute och sprang här. Jag tycker <laughs> du sitter och försöker vara orimligt diplomatisk här. Men när man är ute där och tar sig ut då, via Moraparken och sen kommer ut i det här Hemus-området då. Ja. Och man känner, jag känner ju till det från, naturligtvis då, från andra hållet att man kommer in där och man är ju gruvligt trött på att åka skil i det här laget. Man bara, fan vad tråkigt, kan vi få vara i mål någon gång nu då? Precis. Ja, i alla fall. Och sen, eh, men är det ju ett ytter av, liksom, av eljusspår och grusvägar och eh, andra leder? Ja, det var fruktansvärt och, och vi... svårt att förstå ja, men vad alltså, man jag, vad bara så här, jag har ju varit
3: där på vintern faktiskt mm. och utgått med skidor från det här området där vi var nu då. Och då var det ju inga som helst problem, som du säger. Det fanns skitspår. Nej. Det var bara att åka på. Liksom. Ja, ja. Men, men jag... nu, nu,
2: det var... Nej. Men, och sen, en sak är ju då när man kommer springande kanske, då ser man ju lite mer. Men man kommer på mountainbike och man snittar ju någonstans här 20 km i timmen, men i verkligheten så, när man åker flaktor nerför så går ju det snarare 25-30 eller 35. Men i alla fall, stora, fina vägledande skyltar som är stolthet deklamerar. Du är på Vasaloppsleden. Keep on going straight. Liksom, så är det är väldigt tydligt guidat som en förhöjning av varumärke som man verkligen så ramar in så här, man, man verkligen visar och proklamerar och Vasaloppsleden hundra 100 100 år av tradition avnjut och liksom kanske någon liten, jag har ju tryckt upp lite härliga anekdoter, fan jag guidar ju mina döpter när vi kör camp i Borås vad jag gjorde längst någon led 2001 men här har man ju en miljon en miljon typ så här precis här så rycktes som åker Lundbäck eller precis här så kom man i kap Staffan Larsson och han dubbelstakar, för det mängder med liksom punkter längs den här vasaloppsleden där det har hänt idrottshistoriska eh, saker som man kanske inte känner till men som bara blir någonting att lyfta varumärket med. Ja. Och, så att, men i alla fall för att göra en lång historia kort det är fruktansvärt svårt att hitta. Och, så här, och det, är lite så här, det är lite olika leder än någon annan mountainbike och det är någon skylt på en cykel någonstans det är liksom inte så, så finns det också då tydligt då vasaloppsleden och man vet ju att man är rätt då när det kommer återkommande kilometerskyltar som ibland då kan stå 15 meter in i skogen också visserligen då. Men så visst jag att jag körde ju fel två, två gånger då Första dagen körde jag ju fel på riktigt Så här, jag bara, fan tog jag vägen Och då har jag tittat liksom Och jag hamnade ju långt ute Och då Då, då skrek det en del av nejderna faktiskt det det. Ja men lite grann <laughs> faktiskt <laughs> Så För det började bli en aning se Jag var lite, jag var inte stressad Men jag var ändå så Ja ah, men jag ska tillbaka Jag ska åka till Mora folkhögskola Någonstans är Någonstans man står i valsekval Ska jag köra vidare eller ska jag vända mm. Och så kände jag så här ja ah, uh, ah, Jag vänder Och så var det så här trökigt, det var lite sandigt Och så, här då. Och så ut Och så och tänkte jag, så här, men nu hittar jag väl på det Nej då hittar jag inte alls ut på det Till slut hamnade jag på en landsväg Och kom jag till ställen jag aldrig hade hört Jag bara ja, visste inte ens att det fanns byar som hette det här. Jag tänkte att jag har lite grann koll på Jag tänkte att det skulle stå äldre exempelvis Eller, mm. eller Hemus men det, det, den vägen ledde faktiskt in i Mora i alla fall. Då. Men så dagen efter tänkte jag så här, ja men nu, nu ska jag verkligen vara samvetsgrann när jag typ cyklar ut så att jag cyklar exakt samma väg tillbaka. Och då kommer man på ett ställe då, någonstans här från, från Mora, någonstans 11-12 kilometer in. Så när man kommer, alltså jag kör ju bort från Mora. Då är det ju som en hemmasnickra, då är det ju som att någon har gjort någonting i slöjden 1943. Typ så här, då vet man med sån här, vad heter det när man bränner in en L alltså löda, lödat, löda. lödat men ja. den, har, den har ju hängt dess 1943 så även under de bästa omständigheterna mm. och det är bara från det här hållet också som man kan se då ja. men den som har lödat in det kan ha varit Moranissen när han gick i sjunde klass han har lödat in basalopsleden. Ja. sväng och då får man ju liksom verkligen stanna och så bara man får ja just, ah, just det okay, det ser jag men det är liksom inte så här, man tänker sen när man snittar upp en, en simranbana bara typ sväng här du ska vänster Vil, vilket annat håll som helst Så blir det helt fel mm. För så fort du så här, och Problemet är ju då när man ska tillbaka där Så båda gångerna så Även då andra passet Körde jag ju förbi där för, för när du kommer förbi där Så är det bara som att det är 90 grader sväng Som en grusväg som bara viker av Det är helt orimligt att hålla höger den här ja. Så att jag, jag såg ju direkt jag bara, Fan nu är jag fel igen Fan, nu, hur, hur kan jag ha kommit fel igen då så Återigen Det är bara det var lite grann, det fanns en del jojkning där över nejderna, där som utbrast. Så vi kan ju köra tillbaka då liksom. Alltså bara, ah, och sen när jag kom ja ah, okej, okay, just det, det här verkar bekant. Ja, här är ju enda vägen. Ja, ah, mycket riktigt. Då har vi den där hemslöjda hemslöjdade lödningsskylten där liksom, Då liksom, så här i ett försök att göra det så absolut svårt som möjligt för de besökande, eventuellt träningsintresserade som kommer hit för att avnjuta Vasalopps leden liksom och det storslagna i det här grandiosa eventet med 100 års historia, liksom så, så att där kan jag väl bara känna lite grann så grann: och från för, så på den vägen då vilket du är den riktiga vägen typ man kommer från sälen var ja. helt omöjligt att se helt omöjligt att se det fanns ingenting som guidade in där Uh, och sen kör man förbi där då, så har man ju alla möjligheter att verkligen köra vilse ordentligt. För sen förgrenar det sig en massa andra. Och det är ju lite skyltar och lite sånt här också som inte har något med Vasaloppet att göra. Det är nog grön Andra leder och sånt. Andra ledare ja. och andra så här grejer, Och det är ju man hamnar mitt ute i Twin Peaks Country på en gång. Liksom. Så, så att jag bara kände så här. Ja, som ett litet så här, bara i all välmening. Bara, ja, men alltså, det hade ju inte varit jättesvårt att sätta upp lite tydliga skyltar och, som är uppe året runt och sånt här. Ah, bara för att göra det lätt för folk att eh, avnjuta det här grandiosa eventet. Eller det är bara, min, det är bara min, min, äh, min ödmjuka åsikt i frågan faktiskt
3: då. Är du intresserad av att konsultera Vasaloppet i den här frågan eller du vill bara tipsa dem?
2: Jag kan bara slänga ut det. Det känns inte som att det är ett jättestort konsultarbete egentligen. Känns Vi inte kanske som att...
3: kan lägga det på Erik Wikström. Han är ju ändå officiellt knuten till
2: Vasaloppet. Ja, ah. ah, det fanns ju en del som kommenterade på Instagram som menar på att det finns fin fin vissa lokala det finns ett visst lokalt motstånd mot att markera upp banan. Av Jaha. någon anledning. Jag vet inte varför. Men jag körde faktiskt fel på flera. Även om jag kom till Eldris. Man skulle ta sig från stadion och så ska man in i den lilla byn. Och så. Det lokala motståndet borde ju bestå i att
3: väcka äh, att, äh, uppror mot alla vägbyggen. Ja. I Mora. ja. Det, var det går ju inte att köra bil i morgon.
2: Hur som helst. Det var två ärliga cykelpass. Jag, blev, jag kände mig oerhört... Genomluftade efter detta. Gud vad härligt. Ja men det var fantastiskt, det var också ambitiöst och på alla sätt och vis eh, meningsfullt eh, och sådär. Så det var, det var ju, det var en härlig del på våran det var en härlig del av våran resa också. Det är De, också en trevlig natt på The Great Northern Hotel. Ju, ja.
3: <laughs> Eller eh, Mora heter, det, inte Moras Stadshotellet, inte, Mora
2: Hotel och Spa. Just det. Ja. Great Northern. Det var lite Great Northern-känsla där, var det inte det? Ja, ah, men jag kan nog ändå säga att... Eh, hade vi inte mer av det nästan i... Ja, jo, jo, ja. Ja, men lite grann då kanske, ja. möjligtvis då. Rättvik däremot blev vi väldigt förtjusta. Jag har ju varit där flera gånger, men jag, jag har ju samtidigt känt att... Eh, ja, jag vet inte, jag har inte sugit in storheten i Rättvik. Men jag får nog säga att vi var väldigt imponerade, både du och jag. Så här, Av alla de ställen vi åkte åkt förbi nu, så det har nog landat i Rättvik- Ja, men vi skojade ju
3: lite på vägen upp vid något tillfälle att det stod skrotbilar i varje trädgård och sånt i vissa av de här byarna. Och att, ja, du tänker Grängesberg och ja, Kopparberg. Och, ja. Ja. Om man ser Rättvik upplevde jag ju som väldigt städat. Ja, det, det var väldigt
2: städat och fint. Mm. Det fanns liksom inga smutsfläckar i Rättvik. Det var rent fint städat, det var mycket natur, en fin sjö med en lång brygga, skidbacke, gamla Skidats, härliga rost. Ja, ja, ja. Mm. Sen har de ju den här raggabilsveckan då, det, då kanske det kompenserar och kanske det är oerhört smutsigt på andra sidan. Ja, men då kan man resa bort då. Ja, ja, Om man, man inte... skulle bo i Rättvik. Nu Rättvik jag fint. Sen vid. gjorde vi också, så det har varit mycket sån down memory lane. Vi har ju också återknutit, jag har ju återknutit kontakten med Falun. Än en gång. Än en gång har vi varit där och än en gång har vi varit på gamla it och ätit i Dalasalen. Ja. Så. Det känner
3: mig ju nästan lite hemma
2: nu, tycker jag. Ja. Det har varit där så otroligt många gånger. Vilket ja. då är tre, kanske. Ja, men, Tre ja gånger Och jag studerade och gjorde min värnpläkt där 93-94. Ja. Försökte ju faktiskt penetrera kasern, kasern C. Lyckades det lyckades vi med. inte med. Jo, vi lyckades komma in, men vi kom inte in på... Ja, inte, med, inte längre än till trapphuset. Nej, vi kom in i trapphuset upp till andra våning. Det jag huserade då, i Mora kompani. Mora kompani också, ja. men, men lyckades inte komma in där, det såg ju väldigt annorlunda ut och det, det är ju det är ju med blandade känslor som jag jag tänker tillbaka det var ju väldigt roligt på ett sätt, men det är med blandade känslor som jag ändå omvärderar den militära världen jag tänker ju att den är lite annorlunda nu än vad den var mm. det finns, ett, militä det finns ett, trauma, ett militärt trauma där som jag inte riktigt har behandlat Nej. min frihetliga min frihetliga sida har inte riktigt uh, hanterat det här, och det är klart, du har inte gjort lumpen Många andra som lyssnar på det här och inte gjort lumpen. Det är ju nästan ingen som har gjort lumpen längre. Nej. Och jag vet inte om man kan säga att jag gjorde lumpen heller. Men det gjorde jag faktiskt. Även om jag faktiskt blev underkänd i slutändan ändå. Ja, du var ju där vissa dagar i alla fall. Ja, jag, jag fullföljde lumpen så. Det bara att jag blev inte godkänd. Nej. Det fanns vissa problem. <clears throat> så. Med... Ni, det var, ni var ju inga
3: så kallade möpar heller som gick där på idrottskompaniet, tror jag inte? Vet du vad det är? Eh,
2: ja, det vet jag. men... Eh... Militärt överintresserad person. Nej, det var vi inte. M möp. Ja, just det. Nej, men det var vi inte. Vi, var, vi, var, vi var mupar. <laughs> Under, underintresserade. Mupparna. Ja. Det var muparnas ja, kompaning. Nej, men vi var inte intresserade. Nej. Någon, någon av oss faktiskt. Vi nej. var ju Men vi gjorde det ändå bra. Liksom, fel på våran, det var inget fel på vår kompetens. Men däremot hade vi ju kanske lite problem med auktoriteter. Och sådär då. Ja, Flertalet av oss. Ja, nej men det var lite märkligt för att vi hölls ju med väldigt lösa tyglar väldigt länge så. Liksom. Eh, vilket inte var några problem, för vi hanterar ju allting. Men sen så uppstod det visst, viss av under avsjuka som det ibland gör under svenska, i svenska förhållanden, på att vi var ganska. Ja, vi hade uppställning i civila kläder, vi gick käka i civila kläder. För det var ju alltid så här, ja, men vadå vi ska gå träna efteråt så vi har fått tillåtelse att träna. Varför ska vi byta om för att sen byta om? Mm. Ja det stack i ögonen och sen så skulle man, fick vi något annat befäl och så skulle han inflyva mycket hårdare kadaverdisciplin. Och så här mm. på vi kände att, vad fan, då gör vi myteri. Vad fan är det här? Ja, ja lite grann så. Bara, så bara, skulle vi vara ute i fält en massa och jag bara, men hur går det då med träningen? Mm. Och så vidare. Ja. <laughs> Nej, men du vet det som det har fascinerat mig då som jag hade gärna velat, det som är intressant med den militära världen det är ju att det finns egna regler i den militära världen. Mm. Även i fredstid. Mm. Alltså när du är värnpliktig. Mm. Så, då, då lyder du liksom in, du kan ju du kan ju bryta mot en militär banal löjlig regel liksom. Och vad det nu kan vara olydnad ordervägran eller vad fan det kan nu vara. Mm. Typ inte inte rakat ordentligt eller liksom. Så här, så, eller man kan vara oense typ så här men jag, här tycker jag inte typ så här, jag, det här gillar inte vad du säger eller jag håller inte med dig. Eller ja men det får vi, eller så här. Ja, eller bara att man säger men jag vet det här den, nu det här får ni leka själva nu vet inte jag är inte jag är ute. Jag är tiffre nu liksom, Så här. Och du är åt möte nu också eller vad det nu än är. Ja. Eller, jag ska kompa ut nu eller så här. Det här får jag, jag gör detta hemma sen. Eller vad fan det nu än är liksom. Jag, har, jag ska, du vet vad man är att man bara man, man äger lite självständig frihet ja. under ansvar. Mm. Nej, men det, det existerar ju inte. Nej. Utan det är ju så här, nej men nu har inte du gjort det. Och skorna måste putsa det. Och sängen måste bädda. Och då, då blir det arresten liksom. Eller ja, det, så här, det, det, det blir kasernförbud kassärn, i...
3: kallas det ju. Ja. Så det finns inte utrymme för att
2: uh, ha egna åsikter. Eller att ifrågasätta så mycket kanske. Ja, men det finns det väl. Men det ska väl till ganska allvarliga för tjej. Jag, jag fick aldrig... Det utdelades aldrig några sådana straff. Men vi, vi, man, man var ändå medveten om att det råder andra regler där inne. Mm. Så att man hade, hade, hade det knipet så, så hade de ju kunnat behålla den där inne. Och då hade jag ju så här, min naturliga reaktion hade varit så här, ringa polisen. Ursäkta, jag är kidnappad. De, jag är ja här. Då har de sagt så här: e Vad menar du? Nej, men jag är inlåst här. Jag, jag vill inte vara inlåst här. Det är någon som har låst. Jag kommit ut. De har kidnappat mig. Jag, jag, jag hålls här inne mot min vilja. Nej, men du är ju värnpliktig. Ja, men vad fan, gäller inte Sveriges lag, eller? I fredstid. Sånt här, du vet, sådant hade jag oerhörda problem med förr i tiden. Ja. Jag har bara, vart gå gränsen för det egentligen? För, typ min frihet ska det hänga på någon jävla fändriks välvilja? Mm. Som, alltså typ så här, som är tre år äldre än mig. Alltså, ja, sånt här hade jag problem med. Ja, jag Och, alltså är det den här. Men, så jag tänker ju att nu är jag mycket mer för militären, lumpen, eller så. För jag tänker att det är mer som ett vanligt jobb så att man är så här den här hierarkin som kanske finns den finns ju där i ett kompetensanseende men inte det här i det här löjeväckande uppfostrande Nej, eh... men nu är det ju mer nu är det mer genusperspektiv och hållbarhet
3: även i militären tror jag.
2: Ja. Ja. Mm.
3: Ja jag, vet, jag, vet, jag kan inte relatera riktigt. Nej. nej, Men eh, jag vet inte om det är, om, eh, om man är lättkränkt, vilket alla är idag då. Så kanske, jag vet inte hur militären funkar. Kan nej. ingen värnplikt höra av sig? Vi kanske inte har någon värnplikt. Nej, just nu. men
2: just den här distinktionen mellan de civila lagarna och att militära. Alltså det finns ju krigslagar, det, det är ju en helt annan sak. Det finns ju undantagstillstånd för det, men alltså i... I fredstid, när det då fanns liksom militära lagar som man som vänplikt omfattades av, det tycker jag var extremt märkligt. eller bara säga så ja ah, okej, okay, det här är avslöjligt, jag är inte med längre. Liksom, fan, ni, får leka, här, ni får leka krig själva, jag är fan inte med. Typ, jag menar, alltså, så här, någonstans där, för det var ju ändå halvt om halvt frivilligt på den tiden. Det är klart att hade man... Så här, Ja, allting var ju väldigt märkligt i hela, hela lumpen och det här att man skulle mönstra och att jag menar att man hårt mot hårt och bara så här var väldigt öppen med sina man jag vägrar, tycker jag är lumpen, jag är emot det här systemet, mm. då kunde man ju liksom få bli man ju dömt i fängelse det är ju många som har fått, fått det genom åren de sitter av tre månader någonstans så här vapenvägran mm. och liksom hela, hela det systemet är ju sinnessjukt naturligtvis i vilken annan och att det är aldrig omfattade kvinnor för det första då, under den längsta tid. Så här, liksom mönstring. Ja, varför ska tjejer undantas för det? Ja. Finns det Finns otroligt många uppgifter för, för dem i så fall. Alltså alltså bara hur, den, hur det var styrt på det sättet och hur man säger att om jag får komma undan med någonting som är ja, så jag kan få göra det jag vill ändå då. Ja, istället för att vara någon sån här pansarskyttebefäl på P47 i 15 månader. Så ja men idrottsbeton är det där vi kör på då. Istället för bara att säga, det här är jag inte intresserad för fem öre. Jag vill åka till USA och bli triathlonproffs. Det här, det här, det här, det här, det här, spelet jag spela. Så. spelet vill inte jag spela. Så. Nej. Ja, men liksom, om man hade kommit in där med den mentaliteten som jag har nu. Bara, pff, nej, vad, jag vet inte vad, vad, är det, vad är jag, för att jag ska vara på det här mötet. Jag har inte tid. Vad, vad är det ni vill att jag ska göra? Nej, det <laughs> Vad är lönen? <laughs> nej, vad får jag göra? Vad? vem fakturerar jag vem ja men vad får jag ja. och vad vad ligger in i ramen för vad får ja. jag vad vilken, vad äger jag för frihet mm. ja nej det ja. det är inte så vad ger mig det... vad ger mig staten för garantier för det här var väldigt Vem är min arbetsgivare? Vem känner är min... vi några högt uppsatta militärer? Nej, men nu är jag vi... ju...
3: ja, vill åka på studiebesök, känner jag.
2: Nej, men nu är jag ju väldigt positivt inställd till, till ett försvar, men jag, som allt annat så bygger det ju på en, frihets, på en frivillighetsprincip naturligtvis. Det är fullständigt meningslöst att ha människor som inte vill vara i verksamhet att, att ta in dem ändå. Det är fullständigt meningslöst att Ja, men vi, ska, vi ska kollektivt ansamla en grupp människor här som inte har något som helst intresse eller, eller som dessutom är ideologiskt motståndare till den här verksamheten. man det, Annars
3: kanske man bara har fem person för,
2: som ska försvara oss sen. Nej, men det tror jag inte. Om man också erbjuder en rimlig lön och en utbildning. Och... Men om det
3: skulle ske som i Ukraina då, till exempel, att vi blir anfallna då kommer ju samma sak ske här. Att då får du, kommer du inte få lämna landet om du är i krigsförålder. Och utan... då finns det väl ändå en... Ett syfte med att så många som möjligt har åtminstone ha en grundutbildning.
2: Nej, ja, men det har man ju inte, det har man ju inte efterlevt. Det har man ju tappat helt i vilket fall som helst.
3: Men det är väl inte fel att börja bygga upp det ändå?
2: Nej, men det är de så att säga debatterar väl de lärda i sammanhanget om det är bättre att ha en, en lite mindre välutbildad armé än att ha liksom, en bondearmé som står med höga höggaflar och, och strider. liksom ja. Så jag tror ändå inte att... Jag tror ändå inte att jag men för ett land som har varit i fred i över 200 år så, så tycker jag inte det är ett rimligt argument. Är det är det, är det krig finns ju i undantagstillstånd. Och då, tror jag inte, då tror jag inte det är svårt att ansamla frivilliga resurser i sammanhanget. Men sen, sen är det ju så oerhört många andra saker som behöver göras i ett samhälle. Jag tror, inte att, jag tror inte att det bygger på att precis alla ska hålla ett vapen i handen. För det tror jag inte... Det finns så mycket annat att göra också. Men, eh, ja, nej, men det är ju märkligt från att ha haft ett, ett värnpliktsförsvar under den längsta tid till att nedmontera precis allting eh, till att sälja av allting eller bara kasta grejer. Till att göra sig av med. Alltså, det är en sånt enormt, enormt slöseri, resurslöseri. Vi hade ju fruktansvärt mycket det var ju så otroligt mycket som skäls från reglementen, ska man ha klart för sig. Vi hade ju, ju, ju värnplikter som bodde på vårt kompani som jobbade i förrådet eh, eller i mm. alltså, De sålde så jävla mycket grejer svart, du anar inte. De sålde så mycket grejer kläder, skor, väskor, ja, allt, egentligen allt utom liksom faktiska vapen. Ja. De sålde sjukt mycket grejer. Eh, så, så att det, är ju, det är ju lite grann som 9 i kompaniet med Colin Nattie. Det är ju liksom en en vistusbord, eller det är ju någon som är ymnighetshorn som människor har skott sig på i alla avseenden och det är också att det talar också emot det här mega liksom det här mega försvaret som vi har haft liksom. Det var ju alldeles för extremt byråkratiskt var för stort det var för mycket jag vet inte och också så här, och extremt otidsenligt mm. slå tältet, kaminen jag bara vad är detta? Vad är, vad är det? är vi på en campingresa? vad är det för vad är, vilken typ av strid vilken typ av krig det, handlar det här om? liksom uh, så, alltså så var det så mycket i det här som var märkligt i sammanhanget så. det stora tältkriget så typ ja. såhär ska vi tolka bakom en bandvagn ja det är ett bra sätt att ta koll på oss själva <laughs> ja vilket gjorde det bra då. Så vi hamnade i diket och folk såg alltid ihjäl sig. Jag, jag vägrade. Jag slängde av skinn och gick hem. liksom många tillfällen där. Bara, det här är ju helt idiotiskt. Bara, ja, ja. Ja, ja, nog om det. Det fanns ett trauma där. ja vi Det är
3: fanns... alltid roligt att prata om lumpen när vi är i Falun i alla fall. Ja. Du har mycket att säga.
2: ja Nu är det, det så himla länge sedan. Det är det värsta av allt. Det, var så här, det, är, ju mera, det är mycket mer liv på den här sidan lumpen när man var innan lumpen. det är ju så otroligt, otroligt Dina pojkar kanske måste göra lumpen snart. Det kanske, det kanske är så. Jag säger inte att det är en dålig upplevelse. Så det är ju mer hur, hur liksom under vilka former som. Det är så här, vad jag säger så här: Jag har ingenting mot militär verksamhet. Jag är bara mot det här oerhört menlösa förmynderiet då, som väntplikten förr i tiden gav uttryck för. Mm. Det är ett hierarkiskt system där. Ja, där där det är mycket, mycket mer av ett straff än där det bygger på frivillighet. Mm. Och jag vet inte om det är bra finlärning eller någonting. Nej, det är en bra fråga. Ja, är det, det bra är det, för någonting? Det är det jag kritiserar. Uuvudtaget mm. den här typen av hierarkier som inte har någon som inte har någon, som inte har någon grund eller härstamning i kompetens. Eller, alla, kompetens kanske, men... Ja. Ja. Det är säkert annorlunda idag. Ja, men jag tror det. Jag tror med det. Härligt. Jag kan inte tänka mig, jag kan inte tänka mig att det inte är i alla fall. Ja, nej men så, så det var en spännande resa. Eh, vi har ju... Eh, den här föreläsningsstudén tar ju slut snart. Den här veckan tar det ju slut nu. Detta är sista dagen i Västerås. Eh,
3: nästa vecka åker du iväg till ett par platser va? Nästa
2: vecka åker vi till... Eh, Uppsala? Först på måndagen och sen är det Stockholm på tisdagen. Mm. Och, eh, på... Sen är det en vecka paus och sen är det tre orter kvar och då är det Lund, Halmstad Göteborg. Just det. Och sen eh, och...
3: är det vinteruppehåll.
2: Ja, och sen är det tillfälligt uppehåll och så kommer det att lanseras eh, inom en ganska snar tid. En ny föreläsningsturné för våren som man då eventuellt skulle kan köpa i äh, säga, julklapp och så vidare. Då. Mm. Så det kommer att lanseras ändå ganska snabbt därefter då. Så att de av er som ännu inte har varit och lyssnat mig gör gärna det. För jag tycker att min föreläsning är jätte jättebra nu. hinner hinner verkligen nästan inte med och prata i den takten som jag vill förmedla. <laughs> så här det va? Ja. Eh, framförallt tycker jag att eh, de som är och lyssnar på din föreläsning eh, enhälligt upp, upplever att den är väldigt bra. Ja men det ja. är ju väldigt roligt. Ja, jag älskar ju verkligen att föreläsa så det känns ju, det känns ju sjukt positivt faktiskt då. Och eh, Sen har vi ju ett simcamp som kommer också i december, 8-10 december. Mm. Eh, vi hoppas att så många som möjligt eh, som har gått och dragit på det verkligen äntligen kommer och, och lär sig att simma i Borås. Jag kan nästan garantera att alla nybörjare åker hem som krålare mm. på, på basen av de fyra simpassen, simteori, filmning och allt annat som, som ingår. Så att eh, 8-10 december Borås, vi har också tre, två stycken läger under våren som vi ska marknadsföra inom kort dessutom. Så att det eh, finns, eh, finns en del spännande helger kvar på året. Härligt. Mm. Men eh, då
3: släpper vi in våra partners här och sen kommer vi tillbaka med Sven. Den här veckan har vi med oss No
2: Bond Beauty Jonas. Som eh, vi har utsett till världens bästa hudvårdsprodukter. Det är världens bästa hudvård från De, har, de har vunnit Coltings pris för världens bästa eh, hudvård. Ja, men det är inte bara jag som önskar Nåbarn no Beauty. Man kan gå in och läsa recensionerna på eh, deras hemsida. Ja. Eh, och eh, det, är ju, det är ju inte sällan människor som har varit lika frekventa hudvårdsanvändande som, eh, som jag har varit. Alltså, eller som kanske har problem med sin hy och hud. Man kanske har Ja, man har lite så här problemhy eller problemhud som har man testat väldigt mycket och så har man liksom gång efter annan blivit besviken och så hittar man den här de här enastående produkterna från No Bond Beauty som då huden och hyn älskar och av väldigt goda skäl eftersom de baseras inte på kemikalier som många andra som i princip alla andra hudprodukter gör utan på svenskt nöt Talg. precis
3: eh, som vi alla vet är mycket bättre för hälsan än diverse kemikalier.
2: Ja och så, och så oerhört rimligt också att att huden ska älska och, och tycka om. eller hur? Ja. Eh, många andra hulkremmer lämnar ju det här rinniga eller vad ska man säga den här mjölkvita hinnan man, man smörjer och smörjer och smörjer och man känner liksom att som att huden gör, gör motstånd eh, mot att släppa in det. Eller hur? Det här är ju snarare hur det suger åt sig, det. Ja,
3: verkligen. Ehm, och den här nya facebalmen, den är kanske inte så ny längre. Den är ny för mig bara. Mm.
2: Den är otrolig. Ja, men verkligen. Så, ja, men bara för att sätta allting i, liksom i ett, i ett sammanhang, i sammanhang här och förstå på hur många sätt någon no Beauty är bra. För det första använder man då talg. Och talg är ju en en produkt som, som finns naturligt genom animalieproduktion och som i många avseenden destrueras. Det blir avfall eftersom den naturliga så att säga, det finns väldigt lite efterfrågan på talg. Även om talg är exceptionell. Ett exceptionellt matfett också. Jag menar, förr i tiden så använde man ju i princip bara talg och ister samt smör i, i matlagningen. Det är ju först... Under de senaste 50 åren som, som talg har fått ett dåligt rykte på grund av eh, en väldigt vilseledande desinformationskampanj kring, kring mättat fett. Så att, eh, här använder man ju produkt... Det börjar vända lite tror jag. Jag har faktiskt sett till och med i de stora mataffärerna nu att man kan köpa talg, ja, men talg som matfett faktiskt. Ja men det börjar ju ja. bli lite trendigt. Ja. Talj i matlagning skänker ju också en unik eh, smak och sen är det ju oerhört eh, liksom eh, beständigt. Det är ju väldigt så... Värmetåligt. Eh... Ja precis, precis. Och dels använder man taljen. Och det är så självklart att, att huden kommer tycka den här talgen. Och sen bara genom det faktum att man inte är kemiska på det sättet som andra hudvårdsprodukter är så är det ju också väldigt, väldigt miljövänligt. Det är vänligt för huden men det är också vänligt för miljön. Det blir, ett väldigt, det blir ett självklart sätt att återfukta huden på.
3: Noborn Beauty sourcar också sin talg lokalt i Sverige. Vill man höra mer om det så kan man lyssna när vi
2: pratar med en av tjejerna från Noborn Beauty i vårt avsnitt från Sockfria Dagen. Ja, men precis. Och sen, inte minst, och det är väl viktigast av allt, kvaliteten är fullständigt outstanding. Verkligen. Ja men alltså jag hade ju köpt om inte nu vi hade etablerat det här fina samarbetet med dem så hade jag ju jag hade ju varit kund hos dem under alla omständigheter. Det finns, när man väl har prövat den här talbaserade hud hudvården så finns det ingenting annat som kan mäta sig med det. Det finns liksom ingenting som kommer ens i närheten av den kvaliteten och faktiskt också den drygheten som, eh, som finns i det här. Man behöver använda väldigt lite relativt och då är jag ju ändå väldigt liberal när jag smörjer in mig. Jag vill ju gärna smörja in hela hela kroppen. Man hunger. och det, dubbla, det, dubbla varv. Nej, men det sugs in på ett fantastiskt sätt och eh, hur den förblir mjuk och eh, liksom elastisk, så den här känslan att, att ja, det känns verkligen som att fukten kommer inifrån och det klart, det gör det väl lite grann beroende på att man kan äta på ett bra sätt också mm. men för någon då som har ja, minst 40 års erfarenhet av urkräm och som alltid har avskytt den här känslan av torr hud simbasängs torr hud så är detta manna från, från himlen då. men de har ju då, sina, de storkällorna de har heter ju Head to toe. Det kan man ju verkligen använda. Det har jag använt i ansiktet också. Och det är ju lite olika. Då är det ju i princip bara nötall. Och så finns det naturliga essenser. Exempelvis talbar eller, eller lavendel. Talbar är ju lite manligare då kanske. Det är lite, mysk lite myskigare så är det. Jag,
3: jag gillar ju vända lite mer men det är ju smaksmak. Smak.
2: Ja. Man har också tvål. En tvål som är oerhört fin. Min absoluta
3: ja. favoritprodukt från Nogal ja. Beauty. Den sån här hård tvål. Ja. Den går ju också att använda till allting. Det liksom.
2: luktar ju, har, har ju lite så här rosmarin och tall, talldoft. Mm. Det är som har tagit sig ett härligt uppfriskande dopp i en svensk, i en svensk sjö på sommaren. En lite sån här sjö. Och sen den nya produkten som du pratar om då som är, som är magisk som de kallar för Face Balm. Ja, är som otroligt. är då specifikt för hynor. och där är ju också naturligtvis då talj är ju basen men så har man också kallpressad tistelolja eh, som ingrediens då och eh, skoalan som ju är en substans från olivolja som jag förstår då mm. som, som ytterligare adderar till då, men taljen är ju bas som bas i allt här då så att eh, vi kan inte nog hylla No byte, bon och precis varandra en som jag har gett eh, prover till och Eh, beton-testa, liksom häpnar, häpnar över det här. Jag kan inte gå och simma längre utan att jag får liksom smyga undan med Noborn beauty där. För att alla ska talla lite i den. <laughs> tänker jag främst på Tobbe kanske.
3: Ja, <laughs> det är bra. Så får ge,
2: ge... ge Tobbe en burk helt enkelt. Ja, men han får, han får ja. det. Men han vill också smylla in så mycket. Ja, Nej, men enastående kvalitet, vill, vill ni verkligen köpa någonting som är den bästa kvaliteten, alltså det är verkligen så här, jag hade velat se dem här i en Pepsi Challenge med alltså de ledande vanliga hurvårdsmärkena som tar löjligt mycket betalt för produkter som är långt, långt, långt sämre i mitt tycke. Så jag ville att se dem i en Pepsi Challenge mot dem. Jag kan inte tänka mig att inte de här har kommit ut på topp med den enastående kvalitet. Man går in på nobornbeauty.se, det gör man. Svenskt varumärke, det finns en, en trevlig rabattkod man kan använda om man vill, om man vill köpa sin första burk, Noborn Beauty. Och det vill man. Jonas15 som är 15%. Missa inte det, gå in nu direkt. Tusen tack Noborn Beauty.
3: Den här veckan har vi med oss svenskt kött, Jonas.
2: Det är klart att vi har. Det har vi alltid med oss. Ja, det har vi alltid med ja. oss i, i andan om. Precis. Svenskt kött är världens bästa kött. Speciellt om man bor i Sverige. Det är ju någonting vi mm, precis alltid framhäver som en, som en absolut sanning. Och vi har dem. Så är det utan tvekan. Men svenskt kött är ju också världens bästa mat generellt om man bor i Sverige. Ja, utan, ja, ja, definitivt. Och det är också skulle jag vilja säga. Och det här och det, det är ju någonting som man liksom inte lyfter tillräckligt mycket eller inte riktigt förstår vidden av. Svenskt kött är också världens mest miljövänliga och kretsloppsvänliga och ekologisk mångfaldsvänliga mat som man kan äta. Därför att mat som produceras runt knuten på där man bor eller där man lever, är, det går inte att få bättre mat. Landar man i en pragmatisk insikt om att vi måste äta någonting och att det ska naturligtvis ge så mycket när om man tänker att det är också ett sätt att hushålla eller att det ska finnas ekonomi eller beständighet eller långsiktighet eller hållbarhet. Så vill man ju ha så mycket näring per enhet av mat man äter. Det ska både mätta och ge så mycket näring som det bara går. Och det är också kött fullständigt oslagbart. Kött och animalier, inre organ, mjölk och ägg och därtill relaterad mat. Blir världens bästa också ur ett klimat- och miljöperspektiv i den, i den större bemärkelsen? Och någonting som man pratar väldigt väldigt lite om, Niklas det är ju att det är ju den här diskrepansen mellan att den ena sidan då ska stigmatiseras som eh, mat som eh, någonstans symboliserar jordens undergång, mm. och så ska den andra sidan då den vegetariska sidan, den vegetabiliska sidan, den veganska sidan, då ska det på något sätt symbolisera mat som ska rädda världen. Precis som att det är ett motsatsförhållande där. För det första är det så att Djurhållning är en absolut förutsättning för att det ska finnas en beständig och hållbar jordbruksutveckling eller en produktion. De två går verkligen hand i hand. Och Jag är ju inte på något sätt emot jordbruksproduktion. Det finns absolut en plats för grönsaker och vegetabilier. Det är väl klart, naturligtvis. Men man ska liksom inte leva i den naiva tron att det är ett nollsummespel med vegetabilier och grönsaker och så vidare. För varje kilo av ätbara vegetabilier så är det åtminstone fyra kilo av kompost, eller vad ska man kalla det, skräp, eller rest, eller avfall, eller avskräde på något sätt. Mm. Det är så oerhört mycket i vegetabilier som odlas som inte kan äta. Och antingen kan ju det ju ligga och rutna bort, eller så blir det ett oerhört bra foder, i de flesta fall, till djur. Så det finns ett, det finns ett snillrikt... Genom naturen utvecklat under många hundra miljoner år. System. Ett system som, som fungerar. Mm. Eh, och där är ju djuren en omistlig del, såklart. Och det är det enda sättet som all, alla de här näringsrika grödorna kan omvandlas till mat för oss, faktiskt. Eh, vi, vi har tusentals bönder i Sverige som nu lägger ner. Och som tvingas så att säga slå igen, close shop. Väldigt sorgligt. Ja, ja väldigt sorgligt men det är också oerhört negativt för Sverige mm. i det långa loppet. Med självförsörjning, med eh, vår svenska ekologi, vår biologiska mångfald. Med, det, liksom, med ett kretslopp som ska fungera. Och med arbetstillfällen, yrkeskunnande, kulturarv och så vidare. Eh, det, det, det finns någonting oerhört genuint och äkta i att eh, hålla djur- och att eh, eh, på ett etiskt försvarbart sätt eh, föra upp dem till mat för oss helt enkelt då. Så att Svenskt Kött är ju branschorganisationen för en mängd köttproducerande organ eller företag. Mm. Och de har en fantastisk hemsida på svensktkött.se. Ja, det är ju O istället för Ö. Svenskt kort. Ja, precis. Och det kan man ju läsa om alla de här sakerna i detalj. Den är faktiskt väldigt, mycket, den är väldigt utförlig. Mm. Och de tar ju inte på något sätt. De lever ju också i verkligheten, naturligtvis. Och inser ju att det finns ju såklart saker att beakta som man kanske kan göra bättre. Och det finns ju liksom även där. Är det är ju inte något nollsummespel. Liksom, men, men som helhet betraktat så ska vi inte stigmatisera köttet. Tvärtom är ju köttet, en absolut, kött och animalier är Den absolut näringsstätaste och mest biotillägna -e maten som finns. Den, den, definitiv, den absolut tveklöst största delen av vårt mänskliga evolutionära arv. Och eh, att vara <coughs> jägare, att jaga djur att äta. Det är, ju, det är det enda jobbet människan hade under den längsta tiden egentligen. Så ju, och
3: alla våra svenska lantbrukare, oavsett vad man producerar, behöver ju ha vårt stöd och att vi köper deras produkter. Ja, naturligtvis. Så man finns. ska ju hitta den här blå-gula stämpeln, du vet, eller märket ja, som finns ja, på Allmat som, he, som heter Från Sverige. Och
2: man ska skänka en tacksamhet stanke, gå ut och krama en bonde för bövelen. Ja, men på riktigt alltså. Ja, eller gå och köpa hans ja, produkter. Ja, ja okej okay då Niklas. Ja. Okay då. Men, ja, precis. Men, som det här goditsignalerandet, en... Jonas, kan vi inte hålla på med? En symbolisk krav då? Ja, symbol. Nej, men alltså vi, vi ska lyfta svenska bönders och svenska livsmedelsproducenters rykte och deras, och deras liksom, vad ska man säga... Um... Deras status borde vara mycket, mycket högre. Och det är ju nästan alltid så att kött, köttproducerande bönder också odlar saker. Och det är för det att de går är lite, hand i hand. Det går hand i hand helt enkelt. Mm. Så att framför svenskt kött, framför svenska animalier. Vi är stolta samarbetspartners om Verkligen. Tusen tack svenskt kött och alla svenska bönder.
3: Äntligen får jag säga det igen Jonas. Den här veckan har vi med oss Selexir.
2: Selexir är det svenska kosttillskottsföretaget som har två makalösa produkter som båda två syftar till att optimera hälsa och prestation. Det ena är ju Selexir One mm. som ju är kosttillskottet som har till syfte att förbättra mitokondriernas funktion. Och mitokondrierna har ju visat sig vara en central del i våra kroppar när det kommer framförallt till att hålla oss relativt sett unga och vitala längre. Man brukar ju säga att åldrandet mer än något annat märks just i mitokondrierna. Det är ju exempelvis därför som motion och träning och syresättning är så oerhört värdefullt för oss livet igenom. Och att det är liksom som ett ungdomsselexir. Mm -hmm. Och mitokondrierna är det man brukar kalla för cellernas kraftverk. Precis, och uh, ju mer det forskas kring det här- desto mer uppmärksamhet får just mitokondrierna- som extremt uh, liksom, viktiga komponenter i den här kedjan. Och Selexir One- som ju är ett kostutskott som man tar två piller av per dag med vatten, innehåller flera då, så att säga, genom forskning erkänt verksamma substanser för att just behålla liksom, eller liksom för att stimulera mitokonerna till så god funktion som det bara går. Bland annat då koenzym 10 Ubikinon, mm. en sån substans, P PQQ, en annan sån so 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 substans acetyl l karnitin som är en eh, aminosyra som har visat sig oerhört eh, verkningsfull på många platser i kroppen. Men naturligtvis också då i mitokondrierna. Eh, eh, ekologisk eh, kurkumin. Mm -hmm. eh, och det kallar vi gurkmeja i, i Sverige då Just. En väldigt potent eh, krydda. Och sen har vi också trans-resveratrol. Eh, och det är ju bland annat är ju bland annat en komponent i det som man anser att är rött vin och det är ju det som man då ibland har gett rött vin så att säga ett gott hälsorykte minus alkoholen och kanske i sammanhanget då så att, och sen har man då bioperin och det är en, naturlig, en naturligt förekommande substans som ska hjälpa till med då. och de här unika, den här unika sammansättningen eh, stimulerar de mitokondrierna och effekten då bygger på frekvens och repetition över tid. Och det är, ju, det är ju exakt då de här komponenterna eller den här kompositionen som också kan vara svårt, svårt att få in via maten. Och det ligger ju väldigt långt ifrån de traditionella kostskotten som bygger mer då på mineraler eller vitaminer eller andra, andra komponenter som ju då visserligen naturligtvis också är viktiga men som man då kan äta sig till. Här, här pratar vi om att stimulera, på ett, stimulera substanser som kroppen i, i flera fall då producerar själv, men som man då får en försämrad produktion av genom åren. Då. Just det. Sen har ju Celexir också en enormt effektiv eh, så att säga, sportdryck. Eller en prestationsdryck, kanske man skulle kunna säga. Selexir Endurance. Selexir Endurance. Och den är ju inte den traditionella... Det är ju inte den traditionella, den inte den traditionella liksom sockrade sportdrycken på det sättet. Utan det är ju en sportdryck som är framtagen för, för de som vill prestera bättre. Både fysiskt och psykiskt under längre och hårdare träningspass. Men också under tävlingar. Och då har man då komponerat med... Allt det som man vet är prestationshöjande eller som stimulerar till prestation då, då har man då flertalet av eh, aminosyror eh, det, vi har eh, L-citrulin, vi har Cetyl-L-canitin, eh, L-arginin vi har taurin, grönt teextrakt med koffein i rödbetsextrakt Peak ATP vilket är ett nytt tillskott till eh, Celexir Endurance det är alltså eh, adenositrifosfat eh, som ju är en väldigt viktig del i energiomsättningen och det finns flera andra olika eh, komponenter i också. Lite mineraler, elektrolyter som natrium, magnesium och kalium. Och jag har testat den här nya versionen. Och om den förra första generationen var lite svårdrucken ibland om vi ska välja. Mm. var lite, lite bitter i smaken och, och sådär. Den fungerar ju bra men den kanske var lite svår att liksom föredra. Mm. Så är den här oerhört mycket bättre. Mm. Den är fantastiskt lättdrucken på så många olika sätt. Så att om man vill testa någonting som går utanför normen och som är verkligen spets, spetskvalitet och som inte bygger på det här vanliga ja, mer det här sockrade och stärkelserika eh, som, som andra sportdrycker eh, har mycket av då eh, rena, rena saften i många sammanhang eller rena egentligen så mm. är ju det här andra ytterligheten av kvalitet. Då. Mm. Och nu kan man då använda om man går in på Celexir hemsida om man går in på selexi.se så kan man använda koden kolting eh, 20 och då har man eh, en rabattkod som ger dig som konsument 20% rabatt eh, som dras av första betalningen vid tecknande av prenumeration eller vid köp av engångsförbrukning av Selexir One eller Endurance. Så koden gäller på båda. colting 20 Colting o l t i
3: n Oerhört generellt.
2: Ja, så gå in på Selexir.se, läs mer om eh, de här unika kompositionerna och... Och testa er, testa er, så att säga. Testa, helt enkelt.
3: Testa det. Ja, Tusen det, tack. Ja, tack, Alexi.
1: Sa Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you.
0: för JD Power 2023 award information visit jdpower.com/awards only at sleepnumber stores or sleepnumber.com
2: För en vecka sedan någonting så gjorde vi ett äh, avsnitt om äh, skolmaten och äh, ja, hur antagligen hur lite man lär sig om riktig och bra mat i skolan äh, på ett praktiskt plan även då med alla andra ämnen så är det nog väldigt mycket som undanhålls eleverna eller som man tar så att säga politiskt korrekt hänsyn till. Och då fick jag i flödet ett väldigt intressant inlägg från en man som heter Sven som, som skrev om hur hans, dels hur han själv hade haft en enorm övervikt och hittat, till rätt, kommit till rätta på det här vid att gå den egna vägen och att Börja med carnivore och ätit sig frisk och på väg ner mot normalvikt trots oerhört dåliga råd från vårdinstanserna. Och hur han nu tog kampen för sin son just gällande skolmaten och hur hans son då på väg mot rejäl övervikt på bara en ganska kort tid något år har byggt upp en imponerande fysik och eh, är på väg eh, mot oerhört mycket bättre hälsa. och eh, Alltså de här intressanta kontrasterna. Och eftersom vi sitter i Eskilstuna idag och jag föreläste er igår så det sig så att Sven, du är från Eskilstuna. Ja, det stämmer Och då fick vi chansen att prata med dig in, live och eh, kunna intervjua dig om den här intressanta processen. Ja, ja.
3: ja helt fantastiskt. Det var ju väldigt glädjande eh, Svens inlägg där eh, i debatten, men också... Eh... Fanns det ju vissa grejer där som man kan hänga upp sig på kring hur skolan reagerar då och skolläkare och annat. Och, eh, det är väl det vi ska prata om, vården och eh, kanske hur skolan...
2: Men om vi börjar med dig då Sven, du, eh, du har en lång historik av, ah, du har varit med om lite olyckor när du var yngre, bilolycka och du, har, eh, du, föddes, med en, du föddes med en skadad höft och eh, eh, sådär. Men eh, man kan väl säga att du har spenderat en stor del av ditt liv som rejält överviktig det stämmer väl från vuxen ålder kan man säga från 18 års åldern uppåt ja och, då, och vad var du uppe på som värst
4: i vikt 2016 16 december 289 kilo
2: 289 kilo ja det, det är helt där markabelt och det, man tror inte att det är samma person som sitter mitt emot mig nu för vad väger du nu Sven? I, precis
4: idag så är det 144 kilo ja och det går ner fort Ja, du
2: har halverat din kroppsveknas, nästan till. Ja,
4: 20 kilo bort på två, två och en halv månad.
2: Ja. Så det, det går fort. Ja, och i korta ord, vad var det som ledde till den drastiska, dramatiska viktuppgången?
4: Ja, egentligen så kan man säga att det började... I med den olyckan som skedde 2001 så hade jag ju en, en del överviktig, men det var inte så kraftigt. Som det var en bilolycka,
2: var man Ja, och ja.
4: jag var, var nästan invalid och de ville nästan sju pensionera mig. Jag var uppe och diskuterade. Och på grund av den här smärten, eh, ingen sömn mera, så började jag lägga på en vikt. Så jag började faktiskt gå upp i vikt då när jag var eh, sjuksköterskor lång skriven. Mm. Eh, Sängliggande, jag hade nervvortfall och det svarta för ögonen flera gånger fick sådana här blackouts. Närverna Nerv, söndertrasade, Det fick massa konstiga symptom i kroppen. Tappade värme, kyla känsla med mera. Så jag så alltså ingen smärta i fingrarna, så jag kunde ta ha glödande kol. Det hände ingenting. Det bara fräst i fingrarna, jag märkte ingenting. Nej. Så det, någonting hände i kroppen där och det var väldigt stressigt. Och sömnen var noll. Jag sov en, två timmar åt gången. Kanske tre timmar en natt. Och det gjorde jag under 15 års tid. Så givetvis hade ju då även sömnen förmodligen ganska stor påverkan av problematiken till hur hälsan får ett hälskottat. Det är säkert med, med i det här. Eh, inga tabletter i världen hjälpte. Så
2: blev maten då en tröst också? Du äh... över, och överåt och fel saker eller?
4: Ja, det kan man ju lugnt påstå. Fel, fel kost helt enkelt. Men i den här vevan så tyckte ju då läkaren vårdcentralen att jag skulle gå med i något som heter Vickrupp och det var ju på en annan vårdcentral. Så då gick jag på en annan vårdcentral då, och då vart jag skickad dit och då kom ju där här fantastiska förslagen och Jag litade ju blind på den här kvinnan då, som var sköterska där. Och man skulle ut och röra på sig. Det var ju grymt. Och det gjorde jag. Jag ute och gick mycket för det var det enda sättet för att koppla bort smärtorna som jag hade. För det var ju det var inte att leka med när det smärtorna och ont alltså, i ryggen och Eh, neuropatiskt smärta, det var en, alltså mycket smärtproblematik. Alltså. Hur mycket vägde du då när du fick komma till viktgrupper? 138 kilo. Ja. Eh, och eh, jag började lyssna och gå in och de hade föreläsare om psykologi och med mera där Och sen började vi laga mat där. Och det såg ju bra ut och hon förespråkade att du skulle dra ner på saltet. Och jag hade som egentligen aldrig varit någon saltätare heller. Så det var väl inget problem att jag är på saltet, så att jag i princip så åt det, det är ju ingen salt på min mat. Hör och här, alltså jag saltar inte ens min mat. Nej. Utan jag åt bland kost med det som fanns i där. Eh, sen gick jag inte upp på det här, då började ju då att det var ju nyttigt att äta quinoa, det var linser och quinnibönor. Så det var ju vegetariskt som jag förespråkade. Och jag började äta det där och, och i samma veva så började jag utveckla IBS och inte förstod att det var IBS jag hade. Utan, och det
2: var ingenting du hade haft problem med tidigare? Nej. Så det var nya symptom. Ja.
4: Jag trodde också att det kunde vara att göra med olyckan för att stressa saker. Jag förstod ju inte det här då. Utan man lyssnade ju blind på vården. Och så jag IBS. Idag vet jag att det var IBS. som jag utvecklade, För jag konstaterade helt enkelt med läkare på vården nu att det är IBS. Som jag hade. Men, och det där kom ju smygande med... Vegetabiler. Det var inget riktigt fett. Mättat fett var ju förbjudet Absolut inte äta. Och det, och det är ju ingenting jag hade ätit. Jag har aldrig ätit smör i mitt liv sedan jag föddes. Pappa har aldrig haft rå. Jag växte upp med min pappa. Så, så vi använde bara margarin. Lätt margarin, margarin. Lätt mjölk. Med pasta och bröd. Det var mycket sånt. Farsan inte så mycket med kött så jag har ju aldrig ätit liksom. Riktigt bra mat egentligen från början. Men det, det var du värre nu. För var du mer vegetarisk. Alltså gick ju från att äta pasta potatis till att äta bönor och linser och sånt där saker. Och. Och
2: det eh, reagerar du väldigt negativt.
4: på? Ja, det börjar bli. Jag börjar alltså få smärta i kropp. Jag förstår. Jag tänkte att helt var olyckan som orsakar det här. Och, men. men eh, det, det, det just i att. Det, Lägre salt och alltihop. Jag började få migrän. Så det hade jag migränanfall varje vecka. Jag förstår inte vad det handlar heller om. Och tänkte att det också med olyckorna, för det var ju som liksom olyckan där liksom det slog omkull. Så jag började gå ner lite dit. Så Jag var ner på 126-127 kilo därefter ett år. Där. Och sen började jag stagnera ut. Jag var på museet, var sjuk ofta. så Skjutna in, stup i kvarten. Jag förstår inte varför jag sjuknade in. Alltså, jag åkte på den ena förkylningen efter den andra. Sjuk, 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 sjuk. Var arbetslös. Kom in i en åtgärd eh, med rehabilitering på bil. Ja. Och, eh, och jobbade som, det, som, det, som, det, som jag resurs man som kom tillbaka i arbetslivet och började liksom återanpassa mig istället för att bli långtids. Alltså pensionerad som de ville göra mig först. Och eh, i samma där så slutade man med det. Men jag fortsatte att äta sånt här. Och... Häpprute så vikten gå. Jag åt alltså enligt hennes premisser. Så Jag åt vegetariskt, jag åt eh, proportionella måltider. Det var skulle ätas att ofta små mål istället för två eller tre stora. Så det var det liksom frukost, mellis, lunch, mellis, kvällsmat och någonting på kvällen till. Det, det... Vilket år är vi på nu? 2003-2004. Det i början på 2000-talet ja. där, ja. Efter, och, precis efter olyckan. Ja, ja. det här skedde 2001 och så det här var ju då när jag började komma tillbaka in i arbete igen. Och här var du i 30-årsåldern och... eh, Det borde ju stämma ganska ja. bra där. Mm.
2: Jag var 28-29-30 där. Ja. Och var det också bröd och lättmargarin? och?
4: Bröd var det mindre av, men det var mycket så här kallda, lätt och olja framförallt. De ja. förespråkar rapsolja och solrosolja och sånt saker. För det var ju bättre för med fler och mättat fett. Ja, precis. Mm. Och jag är ju som jag aldrig hade ätit mättat fett för taget. För jag har ju aldrig uppväxt på smör. Jag hade inte ens sett är ingenting. Det, det existerar inte i min kost. Och. Och nu var det mer av den här varan som jag inte ätit så mycket av. Eh, och det var inte så mycket fett heller, för man skulle hålla ner på fett. Men det fett man skulle äta skulle vara fleromättade fetter, mm. säkert oljor. För att allt som var hårt var dåligt.
2: Ja, det är den åsikten man tolkar. Ja, för.
4: Ja, drar på socker var ju så bra, för du sa det ska man inte äta. Nej, Nej så ska du äta bara en sån liten kaka. Vi fick baka kakor och sa den här. Sa, Då kan ju man ju lika bra låta bli. Ja, sa jag, hon. Ja, det, det är komma till att ska du äta kakor och bullar så ge fan i det istället För det är så här lite du kan äta. Mm. Så här, där har de rätt då. Men det var det andra som kom till. det är det här levde ju jag på då. Så träffade jag då, min dåvarande sambo som har tagit ihop med och flyttat ihop och vi fortsatte. Hon var ju också inköper mycket med det här. De använde mycket kälda och så här saker. Och det var ju grädde med mindre fett vi använde också. Och varje gång jag åt kälda och alla de här grejer, så jag fick ju alltid ont i magen. Gaser. Förstod inte vad det här, så började vikten skena och fick ett nytt jobb och det var stresset på jobbet, jag kraschade in, jag gick in i väggen 2008 redan, men förstod inte, jag hamnade på sjukhuset, hjärtsexinflammation, vikten började, sakta men säkert jag åt rätt. Jag förstod inte vad det här var. Kroppen reagerar inte på maten så som de sa skulle göra. Så, så ju mer de här täta målen. Måltidningarkäkel som jag skulle äta så. Alla mellis och allt det här. så åh. Jag bara gick upp och jag förstår inte det här. Eh, 2010 då fick jag mitt första barn med min sambo då. Och hon fick på in handduken på grund av eh, stopp i gallan. som hon fick inflammation i kroppen och åkte på pankreatit och grejer. Precis att det föddes. Så hon var där och fick jag ta hand om min grabb själv, nyfödd. Hemma, och då började jobbet chata på mig, och allt upp. så när allt var klart, och kraschade jag igen av stressen. Så stressen var ju ett bidragande orsak, tryck från den arbetsgivaren det här, att du ska tillbaka. Men jag säger jag har ju infört son, om jag ska ta hand om honom. Hon ligger på sjukhuset. Så det var ju ingen bra arbetsgivare. Jag behöver inte nämna namnet på den. Men, men mm. <laughs> där, så 2010, då var jag alltså uppe på 201 kilo. Så jag, jag hade alltså gått upp från 130. 228 till 200 en kilo. Mer än år. hela
3: mig då på sex år?
4: Ja och jag åt normalt. Jag åt inte för mycket mat. Folk tror jag vräk med bulla. Nej. Men jag åt fem, sex gånger om dagen. För det var där jag var rekommenderad. Jag skulle äta de här lågsalt, källda kelda, eh, margariner, minska berör, äta mer vegetabiler.
2: Och, och inte mycket spannmål i övrigt då? Flingor eller grön eller liknande.
4: Ja, lite? gröt. Ah. Gröt och så till frukost. Jag åt fl inte flåssigt sånt. jag aldrig gillat utan det var gröt. Ah. Eller gjort på sådana här mysliga här saker då. Mm. Eh, och Jag åt det till frukost hemma, det var liksom leva hälsa. Jag har även varit med i av några vänner också. För att försöka få hjälp där och det var ju samma taskiga råd där. Men, men sen gick ju vi vidare då, 2013 kraschade jag igen och var av med jobbet där. Eh, 2014 så kraschade jag igen för då var det i separation,
0: mm.
4: men, för att jag var ju så dåligt skick. Vet du. Och, samtidigt så var ju hjärnan fungerade ju inte bra heller. för att, Idag vet jag vad det kostar som orsakar att jag mått jättedåligt. Då. Mm.
3: Eh,
4: och, eh, men det blev sämre och sämre. sämre, alltså, sämre. Kognitivt kognitiv, så var det ju sämre och sämre. Ja. Och jag förstår varför separationen kom. För att ja, det idag, hade effekter i, på
3: relationer och allting. Ja, det
4: påverkar ju i vissa relationen Som idag är bättre än någonsin fast vi inte är ihop då. Ja. Så det
2: funkar ju där bättre.
4: I och med att jag förändras som människa. Tack vare kosten. Ja.
2: Men du hade, du hade återkommande kontakter med vården och vad ja. sa man? Det är klart att du hade ju en beramande övervikt vid det laget. Vad, vad sa man från vårdens sida? Hur be, behandlar man det? Hur, man måste ju ändå sätta det som ett symptom eller ett problem som sådant. Så när du var inne då för andra saker så måste jag, det ju ha kommit upp. Jag kom in i vickgruppen en gång till. Startade om det på igen för att få
4: hjälp. Då. Så ja. då var det samma kvinna igen. Körde de samma resor igen. Och då gick jag ner lite grann. Och sen
3: var det tio år senare då? Ja
4: precis. Jag det, Stod det två, två, hade inte
3: förändrats jättemycket i viktgruppen? Nej,
4: då? nej jag var på ett nytt ställe. Ja. Och det funkar ju lika bra som förra gången. Och då, sen gick jag upp på en sjukgymnast och då var där jag träffade min partner in crime som jag är även vän på Facebook med och han är alltså fysioterapeut som jag skickar uppdateringen till honom också som har följt mig från det här var som värst. Ja. Så han har sett den här utvecklingen och han är en gymnast för så han är riktigt rätt duktigt tränad och lyckligt så här. Och, och Han har ju sett den här resan Från det var som värst till det idag också Men han, då gick jag honom och han började då Du måste börja röra på det. det här är viktigt sa han Och då började gå ner i vikt med honom, hans hjälp och sen kommer då kraschen i samma veva där med jobb och sambo Jag tappar ju allt och, och Så kan man ju säga då Separationen kom och det vart jag av med jobbet samtidigt hen separation allt inom en vecka farsan min var sjuk jag höll på att alltså förlora allt inom loppet av en vecka alltså Jag åkte på sån här sån här riktig jag kallar det för käftsmäll. Mm. Eh, att och försökte hålla ut och vi separerade, flyttade Jag hade hus, alltså hade allt alltså hus, jobb, skitbra, alltså bra jobb, allting, det bara rulla på, förlora allt på en vecka. Och när separationen var klar, vi sålt huset och bara pengar då då tog jag till något som jag aldrig gjort i mitt liv. Jag började dricka alkohol. Mm. Eh, vi pratar inte om normala mängder. Så jag åkte, jag började äta um, tajbuffé. Det var ju billigt fan, åka käka 69 spänn och äta mycket skuldvid. Så jag tror idag, idag vet jag att jag truck in mig runt runda slänga 7000 kalorier på en på en enda varpdag
3: På tajbuffén.
4: Ja. För man vet inte att det är så mycket fett, felaktigt fett i Friterat till exempel. Och socker. Så, och socker. Ja, det är socker i maten. Mm. Så det, det döljs i maten. Sen efter att titta. Jesus. Och det var ju ännu mer av det här felaktiga fettet. Och jag har varit ännu sjukare här. Så du checkar den här dag? Ja. Ja? Vad sa de som hade den här i ja, de, de, de. Jag har faktiskt träffat på mig igår. Jag vet inte om är Jag inne och sa, hej, hej. Mm. De har inte sett mig då på typ, tio månader om tappar hakan. Mm. För de har ju sett mig från det här och tills jag varit jätteshockd då. Så att, då gjorde jag så alltså, gick upp alltså, från 201 kilo. Kan man säga jag var runt 200, till 289 kilo på ett år. Och det var alkohol också med i bilden då. Det var alkohol och tjejbeföda. Alkohol så jag alltså, det var ju depression jag hamnade i. Förstår du alla människor kan ju hamna i sjuk med Så då började jag dricka alkohol alltså, jag, jag brände av 58 liter in på ett år. Plus tonika. Och den var ju inte sockerfri. Då kan du räkna ut kalorimängden som ni har på ett år, så det vi pratar alltså då om 10 000 kalorier per dag, mm. per dag i ett år. Så det var 70,
3: 70 kilo då, ungefär mellan 2004 och 2010, sen låg du ganska stilla, strax över 200 kilo fram till 2015. 2015. Och sen på ett år gick ett jag upp, år, nästan 70 kilo till. Då. Ja. Uh
2: -huh. Uh -huh. Och vad, hade du
4: kontakt med vården under den tiden? Eller? Ja, de, de, ja, till och från. Och De tyckte jag skulle göra en magoperation. Eh, det var 2015 där. 2016, 2016 då. Så, när det gått 2015, jag hade låst lite pengar där. Så 2016 på våren, så fick jag för mig, nu ska jag börja träna igen. Ja. För, för jag har ju då en träningshistorik som vi inte behöver gå in så djupt på. Men jag, jag har tränat jättehårt på 90-talet med styrke, lyft och träning för världens starkaste man. Mm. Så jag var, jag var otroligt stark under perioden. Jag tränade sex dagar i veckan, tre timmars pass varje dag. Så, och, och det är den träningen som har gjort att jag har tagit taget lever idag. För hade jag inte haft den träningen i botten så hade jag ju definitivt inte levt idag. Vi hade inte kunnat gå. Det hade blivit ett, ett kolliggande som man ser på tv de här i USA. Mm. Det är det enda som har tagit runt mig. Den grundläggande fysiken jag hade innan trafikolyckan som jag då tränade. Jag var, var träningsnarkoman. Det, det kan man inte tro när man tittar på mig idag. Men, ja, men träningen var inte helt okänt för alla Nej, fall, kan man säga... den, den finns i botten där bakom. Ja. Så, så, det var någonting jag hittade då när jag började, slutade gymnasiet där. och hade, så jag, hade, så jag, jag låg stabilt i vikten där fram till olyckan. Så trafikolyckan var ju där starten på den riktiga dåliga förändringen som totalt slog sönder mig. Mm. Men, men tillbaka till nuläget då så, eh, De ville ju att jag skulle göra en operation Och jag började läsa på och tänkte så att Det kändes konstigt Att in och skära i någonting Det kan inte vara det som är Orsaken till att jag, att jag är dåligt Nej. Eh, Och eh, Jag eh, Tyckte ju då att eh, Ja men den där är ju inte så bra. Så då tog jag till... Ja, men du ska äta modifast då. Inför den här operationen. Och då fick vi broschyren att läsa. Så jag tänkte, modifast, vad är det för någonting?
2: Och... Eh... Men då och vid det här laget, var du lite grann förbi depressionen då? Liksom, att du kände att du, det, okay, du var förbi det här att äta thai och dricka mycket varje dag då?
4: Ja, eh, ja jo, för det hade ju bara träna det här då. Så ja. jag, gick, jag gick in innan för träningen. Ja. Och eh, då när jag tränade... Så gick jag igång och sen efter fyra-fem dagar på träningen helt plötsligt så bara. Då började det plask bort i höger benet Och eh, så. Eh, titta till. Då hade huden spruckit från vristen upp till halva benet. Det bara öppnade sig hela huden. Oj. Och jag gick och åkte hem då direkt liksom och tejpa ihop det med gela nät som jag hade låg och teppa ihop det. Sen eh, dagen efter så teppade jag ihop, har inte träna med det igen. Jag har varit inte varit i Vi, jag klarar det själv. Mm. Och sen eh, dag tre vaknade jag upp, då var benet blått.
1: Då ja, var fyra. det vårdcentralen.
4: Mm. Ja då hade jag fått, vänta, inte om, snackade om typ den här de för rosfeber. Det var på väg att bli infekterat, här, rusket ja. infekterat. Ja, jag ju bensår. Oh. Ja Ja, då började jag med linda igen där för att få det här läka. Och Sen var det, var det en sjuksköterska som slutade, som var duktig på Linda. Så var det en som Linda där fel. Och hela såret öppnade precis var på att läka ihop. Och, så jag var ju lindad hela 2016 på sommaren med, med sår. Med den här kraftiga övervikten. Mm. Jag kunde ju alltså inte gå på gymmet för att då sprack ju det här upp. Jag fick, jag fick ju inte liksom gå på gymmet för att det sprack ju upp då. Så jag har varit ju invalid då hela sommaren. För att jag, jag fick inte belasta det här för att det sprack
3: kreatin. Plus att man då planerade att göra en magoperation. Eller? Ja de ville det. Mm. Ja.
4: Och eh, det, det, detta slutade ju då med att eh, det läkte ihop till slutet i september 2016. Ja. Men jag kunde likvidare inte träna. För att jag, jag fick ut kompressionstrumpor som jag snart inte behöver ha. För jag kan faktiskt gå utan de här. Då. Jag har nästan ingen ödem kvar. Det är nästan borta. Så det håller på att läka ihop allting. Alltså, kroppen håller på att stabilisera sig igen. Mm. Och det, är ju, det är ju inte dumt att man får ödem när man väger 289 kilo. Det... Nej, det är inte konstigt. Nej, det är inte konstigt.
3: Det hade varit konstigare om du inte hade fått det.
4: Ja. ja. Det som är förvånad med den kraftövervikt är att jag inte fick typ det lipödem ödem. Alltså att det, du vet, många får det sväller ut så här i benen. Det har inte jag haft. Så jag har jättetur så att benen håller ihop. Mm. De har vägrat, liksom, huden har vägrat och blir slapp. Så all, all hud på kroppen läker. Men här vägrar jag släppa ut då. Men det slutade med på hösten där så började de tjata om att du måste göra någonting åt för du kommer snart dö. Det här går ju inte längre med den här höga vikten. För de sa, vi, våran våg tar inte dig ens. Och jag letar våg för att kunna väga mig. Jag hittar ju inga vågar som, som pallar min vikt. Jag provställer mig på, på sjukhus där, det går till 250 gick. Tänk bara... tänkte jag. Då åkte jag först då. Det var i december 2016, så då hade min dotter en, skulle vara på så här skolavslutning. Då skulle man. hon gick på skolan förskolklass, så skulle de vara en så här Lucia grej. Och jag. Eh, skulle du då titta? Det fanns inget. Det var utomhus. Hur ska jag stå? Jag har klarat att stå 30 sekunder. Sen börjar benen bara vika sig. Om. Jag bara kan inte stå. i helvete liksom. Då kände jag att det här börjar, det här går inte längre. Och dagen efter när jag gick och la mig sängen på kvällen, då kommer jag inte upp ur sängen dagen, dagen efter. Det sig i ryggen. Jag låg som sen bara. Nej, jag kunde inte snurra ingenting. Det är bara. Ja. Läppte hur mycket män lyckas komma upp på toaletten, sen då slet den iväg så tänkte jag, vänta nu, metallåtervinningen har ju våg som tar ett ton. Eh, och De köper ju en järnstort och då får ju folk betalt per kilo. Mm. Den är ju kalibrerad för den kalibrerar varje gång. Så jag åkte dit och ställde mig på en industrivåg som tar ett ton. Och där, och där stod det då 200, 289 kilo. Var... Jesus. Det blev vändpunkten då. Där kan man säga att då, då börjar jag förstå att det här kommer inte hålla länge till. Och, och jag, jag började då planera då. Skulle jag göra en avmaga operation? Nej, nah, alltså väl läser jag inte? nu mådde du fast. Då ska man äta 3-4 veckor innan för att avfetta ja, leven och, så här, och att få ner low-carb. Och eh, det, det var ju så då att eh, då tänkte jag såhär, men nu, jag kanske kan äta och fast bara bara <laughs> ja och då var det en, en vän på Facebook jag jag bjöd jag åt, åt modefaste och jag gick ner jag åt i 12 månader och gick ner all vitt och jag behåller den också. Så jag köpte hem alltså massa och började äta det här. 3 januari 2017 det är det, det fotot som man har som chockas på mitt ansikte har ligger upplagt på min eh, eh -sida också man har före och efter. Det, det är från den 3 januari 2017. Och jag började äta det här. Så det var 1000 kalorier per dag. Eh, till den 17 juni 2017. Då hade jag alltså gått ner till 197 kilo. Jag gick ner ja, alltså nästan 100 kilo då. Nästan 100 kilo med det här. Sen hände någonting. Jag var sjuk. Jag var så sjuk i kroppen. Alltså jag känner mig totalt jäv. Och jag förstår ju inte vad det här handlar om. Jag hade ju ingen aning om hur metabolism och fugg. Jag hade totalt noll koll. Det här var ju ett eget steg jag tagit. Men samtidigt som man ju också vet att hade jag gjort en magoperation så hade det inte varit så större skillnad. För att det blir ju samma sak. Du tvingas ju äta måddet fast under många, många månader för att du inte kan äta fast föda. Och, och det blir ju samma problematik. Så efterhand förstår jag att det hade varit precis samma resa med, med en operation. Med samma sjukdomssymptom som jag då fick. Ja. Och inga provtagen jag gjorde heller. etc. Men jag fortsatte ju att jag är fast. Och började införa lite mat. Och här plötsligt började vitten gå upp igen. Och jag låg alltså då åt 1500 kalorier per dag. Strikt. Men vitten började gå upp. Jag förstår ju inte det här. Så, så jag börjar ju då... Äh, Försöka liksom att hålla igen och sen fick jag ju då 2018 nytt jobb. Jag hade ju varit arbetslös då från separationen då. För att det var svårt att få jobbet. Men fick jag ett jobb igen och chans. Och eh, jag lyckas hålla vikten då. Så jag gick inte upp mer till 215 kilo där. Så låg jag där och stampa från 197 till 215. Lyckas gå ner till så låg jag där. Sen hände någonting 2018 på sommaren jag fick. Eh, ett fästingbett i vänster arm. Jag inte så mycket på det Jag fick ingen märke, med lite blå Så jag har fortfarande lite spår av detta på sidan här. Man ser det som ett lite R här. Och eh, 29 oktober 2018 så började jag få småfeber. Jag förstod inte att det hade en koppling till det här. Och så jag sackade Alvedonet. Det låg på 37 och 9, 37 och 8. Jag låg bara stempla. Jag förstår ju inte vad det var. Och sen eh, Barte jag bara under och i kroppen. Ont i leder, alltihopa. Och jag sökte sjukvård att ja, de hade ingen aning vad det var för någonting. Till slut, så det slutade med att eh, jag HR-människan på jobbet och sa att det här går inte längre. För du får inte ditt jobb. Jag, jag förstår ju det. Eh, och eh, jag har varit utköpt helt enkelt. Jag var ju tjänsteman på det arbetet. Men du hade drabbats av Borrelia då? Att ja, efter jag var, då tog jag kontakt med vården igen och jag bad, kan ni testa om det är Borrelia? Och då gjorde de test. Du hade gått med Borrelia sedan augusti 2018 till maj 2019.
0: Mm.
4: Och den hade ju gett in i, i ryggmärgen på mig också. Så att jag hade ju fått ont i leder alltihopa. Så jag fick en kraftig antibiotika checkade, Käkade. Ehm, vart bättre. Ehm, sen började ju vikten gå upp. Fort, det fortsatte ju vikten gå upp. Och sen, då träffade jag på en, en, en Facebook-vän som jag hade lagt till. Då, som, han sa att du har ju funderat på kostförändring. För han visst förstod ju att jag var kraftigt och överviktig. Mm. Så jag ska bjuda in till en grupp då var det Carnivore Nordic. Jag tittar på det. Liksom, jag hade aldrig hört, aldrig hört talas. Jag hade hört talas om LCHF. Så det var 16 september eh, 2019. Och jag, hade ju, jag åt ju mycket vegetariskt. Av förklara ja. själv. För det är ju Och utav...
3: fortfarande inget mättat fett? Eller något nej, sätt. Nej, nej, jag
4: åt ju fortfarande den här kostnick ja, ja, ofta då med små om med modifast. Så, ja. så det, men jag fick råd direkt att sluta med modifast. Just det. Ja, det. var bara skräp enligt de flesta där bara lägg ner. Ja. Men jag hade mycket grönsaker hemma. Så att, då sa man, ja, men äta upp där som är ketogeniskt som är okej, broccoli och allt och jag kollar där och börjar äta mer fett och börjar köpa hem smör och grejer där och, Ja, du vet, klassisk... Hur kändes det? Då? Kändes det konstigt att berätta äta sån mat? Jag har ju aldrig ätit smör i mitt liv. Så det var ju liksom den första gången jag fick berätta äta snö. Det var jättejobbigt. Mm. Det var inte alls något jag van vid. Det var liksom o... Oh, ja, det kan jag tänka mig att många
3: som inte har ätit det och som har ätit så jag, jag... fett och sånt, och då kan det ju kännas som att man gör precis fel.
4: Ja, jag hade, jag hade ju då sett som kött som när vi hade köpte då, kött och kött Det var ju alltid åh den här röda fina biten, så lite fett som möjligt. Ja. Det var ju det så fina ut. Ja. Men när vi gick, köpte kött så köpte jag alltid liksom en, en eh, när jag var på med sammet, då köpte jag liksom en eh, sjömansbiff. Då var det alltid den som var utav fett för den muttit jag finast. Ja. Det var ju rödast och finast och godast vet du. Så det var ju liksom lean också. När vi väl åt kött så var det lean. Ja. Och så kom jag in på det här och jag började då starta 2019 här och, och sen när jag började pröva på att gå hårdare in. Och ja då kommer ju den här transeringen i magen. Det var ju liksom. <hör> Man kunde aldrig lita på magen.
2: Nej. Nej. Men jag
4: transerade bara sen så. Men jag började känna en förbättring. Och när jag då började med karnivåer. Ish. Kost där. Så.
3: Var var vi nu? I mitten 2019
4: ungefär? Ja, eller? precis. Ja. Där, då vägde jag 262 kilo. Jag hade gått upp alltså från 197 till 262 kilo. Och jag var ju alltså så dåligt skit 2019 på grund av tidig Borrelian som jag haft och all, all den här vevan. Så jag kände faktiskt att jag håller på att dö. Det var därför jag gick in. Alltså jag hade ingen val. Jag var tvungen att ha ta i mitt liv. För jag, 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 hade, jag kände i kroppen att den började ge upp. Alltså, förstår man. Trött bara, bara av resa så. Trött. Jag skulle köra mina barn till skolan. försenad Trött. Vakna inte. Kom inte igång. Eh, somna sittande. Bara. Så här. Jag fick som. Liksom. ner. Jag liksom, hjärnan slocknade på dagtid. Jag kunde alltså. Få så här. Nästan liksom. Narkolepsianfall när jag körde bil. De ja. Det var lite, lite skrämmande. Så jag kunde sitta och sova. Jag fick ju inte syror så och... men, men jag började då igen med en karneval, Så började komma in i det här. Och, så jag liksom... jag ser... och det kändes
2: som en radikal åtgärd. När du började med det här.
4: Ja, men jag gick ju ner 25 kilo på 10 månader ungefär. Och sen stannade jag det här. Jag låg där liksom 240 242 där ner på 238 det stannar lite där och jag och sen 2020 där i december då försvann hörseln på vänster sida. och jag sa då, det är en öreflammation igen äh, läkaren nej där är inte och då gav man någonting som man inte får använda här, när man får eh, öreinflammation och sen efter nyår då sa jag att det är en reklamation. Mm. Ingen hörsel. Sen uh, tittade de till och tog prova. Var det Borrelia? Ja.
3: Den hade så kommit tog, tillbaka. Borrelien
4: bryter. Jag hade alltså inte blivit ha med. Den här som satts i en då, då kommer lite starka saker fram. Så jag fick ja. käka de starkaste antibiotika de hade. För att få ut. Och då kraschar i min mage givetvis. För att man kan inte äta så starka antibiotika för tätt in på och samma väg av 2020 så avled min pappa och jag kraschade där så jag började ju äta esomeperasol för magsår när jag åkte på 2020 i samma veva så det var inte bara en sak som hände då. Och då fick jag ju problem med det istället så att den där jävla esomeperasolen total kraschade magen. Så det var inte bara för att fixa, jag fick su upp och allt det, etc. Fortsätter du med karnivåsspåret? Ja, jag ställe. Ajajaja, först fortsatte där. Sen 2021 började jag med, då, med hörseln. så tog jag provtagningar. Den första riktiga provtagningen. Då. Och då hade jag ätit karnivåer.
3: <laughs>
4: 2019. så Jag var ju nästan inne på ett och ett halvt år. Eh, ingen förlåt. i kroppen. Ingen zink. Kobbalamin var så dåligt så att det var gränsfall att åka in på sjukhus. Jag var på 193. Min. Och under 200 så är det varningstecken. 170 då ska du in på sjukhus. Jag, bara, jag är inte kört. Vad fan är det här? Det visste jag. är Jag åt inte jättemycket av det. Men... men då förstår jag, det är någonting i kroppen. Jag levde ju inte helt klint. Alltså förstår du. Det är svårt att komma in i det här. Man kan liksom... Ja, man har Ja, men jag vill äta den här ibland så. Och så. gjorde man så levde man eh, sex dagars strikt och sen hade man en cheatning Men var det medicineringen ja. som gjorde att det var negativt? Kanske eller så kanske föregående dieten. Ja, vegetariska dieten. Observerat jag åter kanske då 80 till 90 vegetariskt under lång tid, ja, 17-18 års tid. Ja. Så, och där jag återkött var valt till mm. Och sen åtta ju då mycket, alltså även spannmål då, men inte jättemycket, men mycket grovt spannmål. Så det var ju liksom råbröd och här saker då. Det var ju nyttigt, ja. Så det var ju bra. Vitt Så bra du menar bra.
3: att det kan ha varit brister som låg kvar trots att du hade börjat äta karnevar? För du har inga testresultat om de åren som du kan Nej, hjälpa den Nej,
4: precis. För det är inga som tog sig an att testa det här. Men då förstår jag problematiken att det här var ju inte bra. Och... Sen är jag ju då på en, en rejäl smäll med en sån här 2021 infektion kan här för idag. Ja. Co covid. -a. Ja just det. Och det var ju en, en resa som inte var av denna värld för min del. För jag vägde ju då, då 228 kilo.
3: Ja och det är väl ändå klarlagt att övervikt var inget bra
4: utgångsläge om man blev drabbad av covid. 17 dygn med 40 års feber. Eh, Inkubationstid är 14 dygn. Och... Eh, det slutade med att jag ringde ambulans, eh, kommer in, till slut så släpper de mig på avdelning, kommer in ett team och säger till mig att ah, du förstår, vi kan inte ha maskiner, vi kan inte hjälpa dig. Eh, du får åka hem igen och så får du vänta ut och se hur det här går. Provetarna visade att jag var på fel sida av sträcket. Jag hade D-dimer som var på helvet och högt. Och jag var hemskickad utan röntgen av lungorna. Och eh, det slutade med att jag eh, var hemskickad med två framinsprutor i magen bara. Och sen två dagar senare började hosta blod. Och eh, jag ringde 1177, ja men det kan man göra, blod
2: ingen fara. Sen rullade det på. Och sväm, sen när du var som sämst då efter covid, då du var på väg tillbaka, då, då hade du hur mycket väg? gick du ner mycket vikt under covid eller liksom gick du upp i vikt? Eller hur jag, det? jag förlorade 17 kilo muskler. Ja, så förlor, du förlorade de viktigaste kilorna som fanns?
4: Ja, jag, hade ingen, jag kunde inte bära upp kroppen efter covid.
2: Nej, och så kvarvarande problem med lungorna och så?
4: Ja, det var, jag, för att vara snabb så fick jag lunginflammation som var mycket plasma som höll på att ta liv av mig. Ja. Så det var covid var en sak Men det var värre var ju de inflammationer Så det hade ingen feber av ens mm. Men skit jag åkte på Covid också
2: Höll du i din kost eller, höll du i den här nyfunna Karnevårdkosten under den här perioden Eller fallerade du Eller liksom, var, du in, var du inne där så att du hade börjat bli övertygad Om att Nej, men det här är rätt väg för mig Jag att fallerade
4: äta. under covid-sjukdomen För att jag kunde alltså inte göra, Jag kom inte upp ur sängen då, det var så värst Så jag, jag knappade hem mat som de ställde utanför Ah. Så då åt jag ju mat som jag inte borde ha ätit. Mm. Eh, vilket troligtvis förvärrar det här. Efterhand så har jag förstått det. det. Men, men tillbaka där, det var en förändring som skedde då för att någonting hände med kroppen. Jag har varit otroligt dålig. Mm. Eh, så jag börjar kämpa tillbaka. In på gym. Börjar kämpa. Komma upp på gym. Jag klarade liksom Två minuter på gångbandet. Sen ramlade jag ihop. Jag klarade gå 10 meter efter covid. Så pausade. För att pulsen skenar ju. Och jag hade så dålig syre. Men eh, jag körde vidare. 2021. Och höll ut. Gick in stenhårt. Sen 2022 så kom, uppkom det eh, nervsmärtor. Som inte var denna värd. Och då kom jag till något... Eh, Kanske allvarligt att prata om för att de smärtan det var som att förfrysa fingrarna och köra dem under varmt vatten. Jag, var du inne på carnivå? Ja, planen, jag var så? på carnivor, ah. ja Och då fick jag ju då allergitester. Då hittade man att jag hade högt IgG i mot någonting men de tog bara ett IP6-panel. De ville inte bekosta något mer. Ja, ja. Och eh, den smärtan var så outhärdlig så jag höll faktiskt på ta ta mitt liv det var allvarligt. Det kändes som fingrar skulle römma bort. Och ja. tårna. Och vad kunde man härleda den allergin till? Nej, inget speciellt. Jag fick tadin som jag då skulle äta. De trodde att det var ju pollenallergi, de. Det var definitivt, ja, ja ja. det var en allvarlig pollenallergi i så fall får man väl säga. Ja, jag fick Nej. alltså, magen pajade ju. Ja. Så istället för normal avföljande kom det gult och vitt. Uh, jag förstår inte vad det här var för någonting. Vad uh, var bara värre. Ju mer decilaterina jag åt, ju sämre vart jag. Uh, observera detta. Jag åt fortfarande low salt. Jag hade aldrig ätit salt fast med karnivåer. Uh, och jag fick hög blodtrycksnötning 2022. Jag var uppe för tisdag om jag hade fått neuropati. Alltså, För jag neurologiskt har jag haft. Alltså, med de hade behövt utveckla diabetesstuk alltså, med neuropatisk smärta. För det påminner om det här. Ja. De gjorde med att du är 180 genom 100 blodtryck. Men din cirkulation i benen är okej. Okay. Okej. Okay. Ja, så det var det uppföljning med blodtrycksmätningar. Och då tänkte jag, vänta nu. Då var det bara någon som bara sa att det kanske är så att du för lite salt. Jag hade bara vitt vit borsalt men jag hade aldrig saltat maten. Nej. Ja, så då tog jag saltin. och tog in och dricka ett glas. Nästa blodtrycksmätning jag gjorde, då var jag nere på 150 genom 80. Så nästa blodtrycksmätning var, in mer saltin. slukade i mig.
2: 100,
4: 145 genom 90 Nästa mot mig Två till, till Jag tog tre teskedar seltin 135 genom 85 Så blodtrycket minskar Varje gång jag började trycker med mer, och, mer och, till. och de här
2: Och de här smärtorna I, i händer och fötter och så Eller i fingrarna
4: De börjar minska
3: ja. Men detta var 2022 ja, och Var det då Började när började du lära? Det känns som du är så påläst om metabolism och biokemi och sånt nu, 2023. Det var då det började. Ja.
4: Nu, nu började hälsoresan på allvar. Och då, då skaffade jag efter tips, då var det en så att köp boken The Salt Fix. Och det finns en bok som man kan köpa på Amazon som är skriven av en... Eh, han är apotekar egentligen, men är också utbildad inne och som gjort en skrivning av det där. Och jag började ju då... Då fyra sidorna läste jag läst om den här på ett par timmar. Och då öppnar sig något nytt. Så jag började då köpa hem Sea salt. Nu att jag ute i kran för det är samma salt. Mycket billigare. Så jag köpte hem ute i Jag köpte hem magnesiumcitrat var det först då. Och sen köpte jag hem celtin så att jag hade mycket bög Blanda min elitolit och bara ösa i med salt. Och sen var en annan så jag är fortfarande hjärntrött efter covid. -en. Så var det bara som alltid. Jag började stölla, kolla på Hur löser lös man långtids covid bla bla bla. Då hittade jag äh, acetyd eller karnitin. Kinesiskt studie. Så jag köpte här med burk sånt. Petade in med en pill. 1000 milligram. Och massa salt. På fyra dagar försvann smärtan. Ja, äh, Järntröttheten borta. Allting bara tjo, borta långtidskaver för svamp på fyra dyck så.
2: så det ut. var en kombination av aminosyror för det är ju al äh, acetyl-CoA kan bli en aminosyra oxalt om borden och göra
4: test på fritt karnitin. Innebär mat jag tog ju bara för att testa då tog jag bort det igen. Gjorde test på karnitin. Det visade sig att jag hade knappt mätbart. Och när jag då läste på om vad acetyrelit gör i kroppen, det är alltså vad leven då karnitin i köttet Som till acetyrelit Men min lever gjorde inte det fullständigt bra. Och acetyrelit är bärare av fettlipider till nervändarna, till hjärnan, till nervända i, i fingrarna. Så när jag började peta i min assedin i karantin. Plus att salt är en letolyt som behövs för att nerverna ska fungera. Ja. Och jag hade ju inte lagt till salt. Under min stak på karnivåer. Nej. Så när jag började ösa mig, så gick jag till gymmet. Jag var... Vänta nu. Jag började till och med smålöpa. På bandet. Jag kunde öka assedet dubbelt upp utan att få trötthetssyndrom. Men... Eh, så jag, jag känner mig mycket bättre. Men sen när jag började... Gjorde jag nya tester, då fick jag se, efter gympasset där då, då hade jag en enorm laktat i kroppen, alltså latohydrogenas, alltså mjölksyran. Den var så hög så att det var faktiskt farligt för mig. Och jag fick uh, eget och med råd som sa att det, du är för tjock för att träna, det, för att det, blir för, det blir som ett gift, laktatet blir för för dig. Och den här laktaten gör ju att insulin går upp. Ja. För att laktat höjer insulinen, i att laktatet går in i, i leven, omvandlas genom pyroxincykel till eh, glykoneogenes fast inte komplett. Och som sen går in i musklar, Så Musklerna återvinner ju då laktatet genom leven. Mm. Eh, men den höjer insulinen på det här. Plus att kortisol höjdes då för att det var för stressigt för kroppen.
2: Ja, men Du tränar lite för intensivt helt enkelt. Ja? Du tränar lite för intensivt. När Precis,
4: du jag gick för hård. Så jag la av Gymma. Och så fick jag nya provtalen. För då konsulterade jag då. Jag fick ett labbpapper då från Kenny Berry som heter eh, alltså lab report man gjorde då. Världen som vården tycker och som han tycker. Så jag gick inte till läkaren. Här, jag vill ha de här proverna gjorda. Nej, vi kan inte bekosta det, sa han. Och eh, och eh, jag eh, då efter mycket tjat så gjorde de här testerna. Det var ett C-peptid-test i fastande och icke-fastande läge bland annat. Och de gjorde det här och D-vitamin och hela det här från labbraporterna de gjorde det och eh, det visade sig att eh, jag var inte eh, insulinresistent enligt svenska termer, Nej. men det var alldeles för högt för att kunna gå ner i vikt och metabolisera vad, då? du var dålig på att metabolisera fettet? det är för att en insulin var lite för högt inom spannet av det normala för att kunna gå in på fettförbränning det här var något som Jason Fang sa till mig jag konsulterade honom för jag känner att jag måste ta hjälp av experter. Mm. Och, eh, och du känner att i den svenska vården fanns ju inga sådana experter? De hade ingen aning om det här. Eh, och då sa han till mig, du har bara ett val. Och det börjar fasta. Du måste börja fasta länge, så får För du har en metabolisk sjukdom i grunden. Det är den som kommer, du kommer aldrig kunna gå ner ett gram fält. Förrän du får ner insulinet. Just det. Och där börjar jag läsa. Började titta på studier. Börjar följa eh, förra året. Jag la ner varje kväll fem, sex timmar. Även innan jag började läsa. Men jag började
2: förstå. Började dra ihop saker. Och... Men det är ju en intressant nyckel. För det är ju någonting som jag tror väldigt många inte förstår och inte pratar om i Sverige. Just att... Även då med träning eller förändrad kost liksom, eller vad man nu gör för ansatser. Om insulinet hela tiden är för högt så kommer det vara inlagrande och du kommer aldrig komma åt den lipolysprocessen och, och så vidare.
4: Ja, Det, det är
2: att fettsyror som då kan bli substrat i musklerna och så vidare.
4: Ja. Ja. Uh, nej, det är precis så. Är. Det det, 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 var, det var ju någonting som jag började titta på det här. Och, och, då får man också, också tänka på att jag hade kört carnivorisch i tre år redan. Mm. förmodligen ställt om min metabolis till att inte vara egentligen insulinresistent men ändå för högt kan det vara
3: ish inte kliniskt inte rent, inte rent
4: nej jag hade mina sheets ja. men ändå och med alla de här provtagningarna så beslutade jag mig nu får det vara nog Den 13 september tog jag beslut. Jag har en fast elevande. Och jag sa till henne nu ska jag gå ner i vikt. Med vetenskap. Och hon har varit vegetarian i 20 år. Så att det, Jag är precis tvärtomad henne. Men hon är sjuk. Hon har problem. Jag sa du måste berätta äta kött det. Men jag sa jag ska gå ner i vikt nu. För nu vet jag hur man ska göra. Börja stänga av folk från sociala medier. Som inte betedde sig. Alla... alla Människor med negativ eh, form, mm. vänkretser, även privata. En bror som jag bröt kontakter med. För han var inte bra för mig. För att den hälsoresan man gör, den måste vara komplett. Man kan inte göra den här resan om man har negativa influenser som helt in trycker ner dig för att de själva må dåligt. Så det här är en stor del av den här resan. Att bara låsa bort allt skit. Sluta titta på det här. Lägg inte energin på den. Lägg energin på det enda som är viktigt. Dig själv och dina barn. Mm. Mm.
1: Mm.
4: Sluta tänka på det som varit. Sluta titta framåt. Lev nu. Det är bara nu jag kunde göra skillnad. Alltså det har varit en, en, en uppvaknande. Sluta älta saker och ting. Ta tag i skiten. Och hur länge sedan var det här? Det var ett år sedan kan man säga nu. Och från den tiden har du hänt enorma saker. Ja, alltså jag började då fasta. Eh, började då prova på 48 timmar. Första vända då 13 september, första oktober, andra oktober, jag tror det är 48 timmar. Sen utökar det här varje vecka så hade jag inte mutänt fasta. Låg du kvar strax över
3: 200 kilo då? Eller? Det 235 någonting. Ja, jag började. Ganska, ganska mycket
4: mer än 200 då ja. för ett år sedan. Ja. Och eh, jag lyckas alltså med de här återkommande veckofasterna. Under en månads tid så gjorde jag, jag jobbade öppet i 72 timmar. Så gjorde jag en dubbelfasta. Hamnade på akutvården. Jag gick in och sa, nej jag tar en fasta till. Och bara få världens tryck över bröstet och bara må det illa. Jag åker upp. någon tror jag provtal. Ja ah, det är inget hjärtinfarkt. Men den väger 235. Man blir orolig om man får ont i bröstet. Men, ja, ditt natrumvärde är lågt. Mm. Va? Så då åt jag då typ 20-25 gram salter med seltin och gjorde ordning i mina groggar. Och drack, jag drack aldrig rent vatten, jag drack bara salt, elit. Skopiösa mängder. Kommer överläkaren in, så åt mig, du sånt. Du väger inte 100 kilo eller 50 kilo. Du väger över 200. Du har två, till och med fyra gånger mer salt än en 50 kilo tjej. Det betyder att Livsmedelsverket, råd om saltet ett tag. det är baserat på en 50 kilos kvinna. Inte på en 200 kilos kar. Du måste äta fyra gånger så mycket salt mot vad Livsmedelsverket säger för att du ska hålla homostas. Då var jag så här, rygga bak. Va? Ja, ät mer salt. Jag ja, vi blivit råd att äta mindre salt under 20 års tid, mer eller mindre från vården innan. Mm
1: och, Wait, sen, det är redan och stora
4: sen läste jag då den här saltfix och där i står det att man att man för lite salt under lång tid så får man insulinresistens, det finns alltså studier som visar detta rent ut utsaktigt som förhöjt, jag bara, va? det är alltså RAS-systemet som regleras därför att om du inte har natusräckligt så börjar njuran jobba stenhårt för att återvinna natrium och det gör den genom att höja insulinet som i sin tur höjer blodtrycket
2: men det fanns en läkare som var rätt på det i alla fall. då? Så ökar ju
4: saltmängden kopieras. Jag har 40 gram salter om dagen. Och migränen försvann. Och vid årsskiftet, då var jag ner på 200 pundar. Så jag har gått ner 35 kilo från 1 oktober till där. Och där ändrade jag strategi i februari. Och. Eh, Börja då med något nytt som jag började titta på. Hur kan jag få in så mycket fasta som möjligt men ändå äta.
1: Mm.
4: Och då började då... Samma, jag Samma veva så pratade med en annan kille som började hjälpa med samma. och har jag kör det här så kör jag också det här. Och då kommer en ny strategi som jag är typ först med. Jag har ingen som att inte det här konceptet. Då började jag äta måndag, onsdag, fredag, lördag. Och fasta 40 timmar mellan varje måltid. Måltids, 82 måltid. Jag fick alltså in 138 timmars fasta per vecka. Det är ganska mycket. Och till och I den vevan så gjorde jag en fusk också. För jag kommer ju till den här fastlagsbullen. Jag vill ju ha en sembla. Vi pratade om att man kan äta någon gång något gott. Och jag har varit sjuk av det. För då hade jag ju som inte ätit ja. något spannmål, Hur taget. På sen. Jag gick in strikt med fastorna. Och jag fastade då 40 timmar efter det. Och var bra igen. Sen där jag måste prova en gång till. Så jag har en till. Och lika sjuk igen. Alltså, och då kom smärtan tillbaka i fingrarna. Och fötterna. Det bränna i dem och säga nej, vad är det här? Så jag fastade att jag måste testa en gång till. Så då fuskade jag en gång till. Och det är det sista fusket jag gjort. Då tog jag en kaka med köppulvsmacka typ rövbetssallad på. Och vart lika kass igen. Då ringde jag läkaren för jag skulle ändå uppfölja av tester för kobolamin. Med mera. Och då fick jag ett allergitest där. Det roligaste var att var pisslågt sist. Nu var det alltså från 1993 när det var som sämst, nu var uppe på 880. Ja, eh, men var, jag, på 23
2: nanomol Och det är alltså 40 procent över referensvärdet. Men under den här hälsoresan nu och senast året, ännu, nu är du nere på 140 kilo. Någonting då? Ja, vi har tappat helt enkelt 100 kilo på de senaste året. Eller, ja, Give or take. Ja, ja. Va när du har haft kontakt med vården under den här resan, hur har de reagerat? Hur har de kommenterat den här utvecklingen? De har totalt ignorerat mig. Ja, vad menar du? Ignorerat eller, eller, eller klandrat? Eller har de? Nej, alltså, har, de, man, har, de man, har man inte ställt de, intresserade frågor hur du har gjort? Nej.
4: Utan den läkaren jag träffade
2: på sist där,
4: som då trotarna gjorde. Den har gjort bara att kom, man konstatera i den här provtagen att jag då... Då upptäckte, De tog specifikt nu för spannmål. Då upptäckte man att jag har en... Den är inte så vanlig men det finns ju folk som har det. Så jag har alltså en spannmålsallergi. Och det är alltså att jag får aktivering av lektiner. Och fytiner. Fytiner är det ju väldigt mycket i många grönsaker också. Ja, och korsallergi mot stenfrukter och många andra vegetabiler. Vänta nu. Jag hade alltså under autisten från 2002 till karnivå börjat ätit mer parter vegetabiler. Ja. Jag, jag hade inte ätit de här vegetabilerna så mycket utan jag hade ju mer ätit typ vanlig mat och potatis förr.
3: Eh,
4: och ingen hade konstaterat då att kanske kolla upp om jag hade aldrig då mm. egentligen. Alltså så jag hade ju alltså då ätit någonting som gjorde mig sjukare och sjukare och sjukare. sjukare, sjukare. Och det förklarade ju efterhand efterhand också varför zinken och allt det här var i omät, alltså inte ens mätbart. Nej.
2: Men har man inte gjort någon uppföljning på det nu under den här perioden som du har varit på väg mot ett väldigt mycket friskare liv? Jo, man gjorde den i våras eh, då. Och vad kunde man konstatera då? Förutom att, då allergin, vad kunde, äh, vad kunde man ändå så här? Ja, nu är det ju uppenbarligen på väg åt rätt håll här. Ja, för sen.
4: att zinken var ju då 23 och det är alltså mellan 7 och 14. Så jag, ligger, jag frågade, är det farligt att ha Nej, det är snarare så att det här är ju Snittet för hur befolkningen i Sörmland är. Ja. Vad är referensen? Jag menar så, så länge man var bra så är det bara högt. Alltså högt är bra. Mm. Så kollade jag med Candy Berry som är med i hans POD-grupp och han sa Det är lite högt. 20 är bra. 23 är lite högt. Folaten. Det var på 40.
3: Det var ju på 0.
4: Cobalamin är på över 800. HbA1c sista nu, det var ner på 26. Jag var prediabetes förstås, mm. vilket jag inte nämnt. Jag hade nämnt. Och, då... och hur
2: kommenterar vanliga vården det här?
4: De förstår ju inte det här. Och de tappar hakan när jag var inne sist och beställer nya kompressionsstrumpor.
3: Men undrar de inte vad du har gjort? Är de inte nyfikna? Ingen då, som ställde några nyfikna frågor. Någon sköterska fråga.
4: hade fråga. frågat där och då, då sa jag så här. Ja, det tänker jag tala om för framför en föreläsning. Så för mitt mål är att börja föreläsa för sjukvården har jag sagt till den. För jag sa att det här måste till en förändring. För att eh, jag tror jag kan rädda fler andra liv. Och hjälpa andra på traven. För att jag sa... Mitt långtidssocker har ju gått ner från 42. HbA1c. Till 26 idag. Mm.
1: 26 är lågt.
4: Eh, jag... Eh, kan väl säga så efter han läkaren gjorde en utskrift att då, då jag frågar läkaren måste jag äta spannmål och vegetabiler för att de må bra? Vart det tyst telefonen? Men i eh, där han skrev så såg att patienten äter merparten bara kött och mår bra. Verkar återfå hälsan igen. Det var hans utlåtelse var. Sen har de bara släppt mig. De bryr sig inte. Nej. Nej. Men, men, men det har ju varit den här tidigare du, Det visade sig efterhand att Insulinet då, som vi hade för högt då, det berodde ju på att man åt för ofta. Så De har klart. ju alltså gett mig råd att äta 5-6 gånger om dagen. Det betyder att insulinet spikar du hela tiden. Ja, mycket stärkelse och dessutom dåliga fetter. Ja, det är någonting jag också uppmärksammar under den här gången, för jag testar mig fram några tid. Mm. Uh, och uh, jag konstaterar med... Med, blodtrycks, eller med blodsockermätare. Jag har ju både keton och blodsockermätare. Och jag är alltså ständig ketos idag. Jag ligger snittar på mellan 2,8 och 4,2 även på, mellan ätdagarna. Ja. Fast jag då
2: äter mycket proteiner. För att jag äter, när jag äter så äter jag ordentligt. Men man kan säga att det som, det som har varit skillnad nu då, den här sista, dels är det de här så att säga, livsstilsåtgärderna på ett mer filosofiskt plan, liksom att stänga ut negativa influenser och så vidare. Men sen är det liksom då införlivandet av regelbundna fasta av ganska långa faster. Ja. Vilket är rimligt med tanke på att du har så, hade så pass mycket övervikt ja. och, och att du sedan är väldigt strikt i ditt karnevoerätande.
4: Ja nu, nu är jag, för att jag kan ju, för jag kan ju aldrig mer återgå till att dricka alkohol med, som är baserad på spannmål. Jag kan inte äta de flesta vegetabiler, jag kan inte äta spannmålsbaserade produkter.
2: För det är konstaterat via allra g ja, det, det, att du det, det har det orsakar mm. Ja. Men och, och den här då kombinationen av då ganska långvariga faster och det kommer du fortsätta med nu då tills du är nere på en för vad du anser då normal vikt för din kropp. Ja. Va, va, vad skulle jag gissa att det är då? Mellan 90 och 100 kilo kanske eller?
4: Ja min med tanke på muskulaturen jag har i grunden så skulle nog min ha sagt mellan 100 100, 108 däremellan. Ja. Så mm. någonting därför att du har för mycket linmäss alltså att jag har kraftig, kraftig eh, liksom i botten. ja
2: Och när du kommer ner till den här vikten då kommer du mer göra så typ som jag pratar om då, fasta en dag i veckan kanske och sen äta då två måltider om dagen kanske eller, någonting. eller en stor måltid om ja, dagen.
4: Ja, det är någonting man ska åsakta. Jag har ju provat på med IBS och det var någonting som hände här i... I juni månad. För att går från alla grejer. Nu går vi in på frisk grejen mm. så, så i juni månad. Så börjar jag prova på att äta. Raw meat. Alltså börja äta rått. Och det var den sista. Pusselbiten. I min hälsoverresa kände jag. Därför att. Nej, jag började, och Även min son äh, äter ju det också. Det är lite ja. kanske, vissa tycker det är kontroversiellt. Men jag har, det är inte ett dilemma för mig, utan dilemmat för mig är att folk ser det kontroversiellt. Äh, och att min son idag matvägrar om man inte får åt.
2: Vi kan man ta in den, den delen i diskussionen också, för det är ju väldigt intressant. Ja. Så på vägen i den här långa hälsoresan här så hade du din son också ganska kraftiga överviktsproblem. I alla fall man såg att han var, ja den här förebilden som du postar om man såg att, ja att han var på väg att bli ganska det, tjock. Det
4: var faktiskt, enligt BMI-skalan så var han uppe på 37 och det ja. är högt.
2: Jo, och det ja. syns ju tydligt på bilden också att ja, han är på väg åt fel håll. Ja. och den förändringen ni gjorde då han var, det var någonting som han själv han var själv sökande och han ville få hjälp av dig eller han, han var ju medveten han såg, om din resa han
4: såg ju min resa han, hade ju, han var faktiskt den som provade att äta rått kött först mm. han frågade pappa kan jag få lite entrekorrått det var det för över två år sedan så han har ju ätit liksom min kost men blandat på mammas vecka så blandat där men då frågar jag honom för att, för att gå, smyga in på hans resa också han föddes 2010 och När han var ett år så började han på förskola, som många andra gör barn. Man lämnar från honom för att åka och jobba. Och Varje gång så ringer de, ah, han är magsjuk. Ja, ah, det är det. Vad? Mm. bara, ja, ah, har ni gett en gröt? Ja, ah, han är känslig magen för det. Vi kan inte ge någon gröt, alltså spannmål. Vi gjorde ett gluten test på honom. När han var två år då sa han, nej han är inte gluten. Men han är överkäntlig mm. mot spannmål och, och, och sådana saker. Så ni kanske får hålla lite lugna. Ge lite glutenfritt ändå. Mm. Och det här har ju pågått under alla år när han växte upp. Och, och, och han började då i skolan. att åt skolmaten när den fortfarande gick att äta skolmaten. För den var ju rätt okej okay då för sex år sedan. För då var inte den här moderna, det här något klimatanpassat, vad de kallar det för kost processad vegetarisk dynga som jag säger det här idag. Då, då vet den fortfarande äta till en del. Men ja, han kommer hem varje dag skolan skolan. Det första han gör är springer in på toaletten så sitter han där 45 minuter och bara man hör honom att bara det är bara trumpetar i rumpan bara Det är bara, <gör> bara gaser. Och det är det. Och jag bara du måste gå på toaletten på skolan. Mm. Nej, du, han tyckte det var jobbigt. Och så frågar han: "Har du ont i magen?" Mm, "Jo, det är det gaser. Ja, jag blir uppblåst i magen." Börjar bara de en laktosfritt, det gör ingen skillnad. Där. Och jag, jag eh, den började i den börjar den här då när han var femman där, det är väl två år sedan då när jag började, jag började äta När började han liksom äta min kasados? På mina veckor mådde han bättre. För då åt han mer och mer köttbaserat som jag hade jag börjat 2019 redan. Det är ju liksom fyra år sedan. Så han ju liksom äta det här. Efter jag började äta en, två år innan. så började han ju äta som mig lite grann. Och på mina veckor började han må bättre. Och sen mådde han sämre på mamma veckorna. För då åt han ju mycket, det var ju billig med pasta och hon serverade ju sånt som en vanvid och lätt fetter. Hon fortsatte ju med det där och det som vi hade ätit tillsammans. Och även så här 36% i grädde som det visar sig att eh, ingen varken i eller jag kan äta det.
1: Mm.
4: Det som händer är att jag får ont i magen inom loppet av två minuter. Det visar sig att det är någon jävla... det, Vet du, det finns som chock... Kerogen. Ja, vet du ja, det? Ja, den är en jävla alger. Ja, och jag. Mm. jag hade råkat köpa fel jag såg inte en misstag. Så jag bara hällde upp och vispade. Vi äter ibland grädde och så här. Och jag bara... Tillmågen. Och grabben också så bara, titta det var 36% i helvetet vad hällde <laughs> nu säger jag då. Men, men där började jag förstå, det är någonting, och då sa grabben till mig i januari här det år, pappa jag vill börja äta som dig. Mm. För jag mår mycket bättre. För att han, få in, han fyllde ju 13 här i, i början av februari. Så han var ju bara tolvast. Och då, var det, då hade han så kryss kryss i tröja. Kryss kryss L byxor. Alltså det är stort för en tolv, precis ja Och så började då få äta. Och, och sen började han såg mamma, Jag kan inte äta det här för jag får ont i magen av... av
3: men äter han på det sättet när han bor hos sin mamma nu också då. Och vad äter han i skolan Kan man begära carnivor som specialpost i skolan?
4: Nej. Eller tar han med egen mat i skolan? Han, han börjar så där och då börjar han ju äta uh, i sexan där. I den vevan så händer saker också. För han började äta mer få mer få och mamma började förändra för han sa jag får ont i magen av
2: det här och han Så... var i allra högsta grad själv motiverad till den här förändringen ja han mådde inte bra uh -huh.
4: och han hade ont i magen och det visade sig förmodligen på styrresultatet för att han var med medioker i sexan första terminen mm. eh, sen när han går ut skolan och jag fick hem betygpapparna från sexan det bara fem ämnen ökat, det var ett från eh, D till A han ökar från D till A i engelska, ja. matten upp från eh, D till eh, B. Så det var fem ämnen som bara... Pff, pff, pff. Och sen eh, i juni då när han gick ur skolan, då var, då var han på mig. och Då serverade jag dem som pappa, kan jag få smaka det här köttet rått? Absolut, så jag, säger, jag ska prova att äta jag med. Fan, det här var ju gott. Ja. Det var ju goda så magen väl lugna ner sig på mig. Min grabb också, pappa. Jag har inte alls ont i magen nu. Okej, okay, men då började vi käka lite mer rot då så jag började då köpa skära upp kött rått och började. och han är helt förtjust i sushi då. Det är ju ris då. Mm. Men jag sa, är det verkligen sushi eller är det en råa fisken du är ute efter? Så jag köpte hem rålax och skära upp. Han bara, det är, ju, ja, det är det här jag vill ha. Det är ju fisk, ja. det är sashimi du vill ha, säger jag. Du vet ha sashimi Så jag köpa hem... Vi eh, började göra italiensinsperiet. Carpaccio. Och började banka ut kött, skära kött. Så vi började liksom experimentera med hela världens... ...specerier i fin mat, som jag kallar det för. Så börjar började äta det hos mig. Sen när han börjar då... nya skolan nu till... Alltså i augusti där. Han gick från mellanstadiet. Ja, typ på högstadiet. högstadiet. Ja. Då... Uh, så var det så att jag bor så nära skolan. så att när min, Jag har ju fortfarande ingen jobb, jag är arbetslös. Jag kommer förmodligen snart kunna komma i arbete vad jag än jag väljer. för att jag är snart frisk fullständigt. Men då så var det så bra att jag hade honom två veckor på sträckan efter innan skolan började. Då fick han ju äta min mat helt fullständigt och inget fusk. Och när sen han började skolan, då sa jag att Istället för att jag ska vara själv så kan han komma till mig på morgonen eftersom jag är arbetslös, Så kan han då, jag följer honom, skolan och gå till honom med honom. Så jag får röra på vad han får röra på sig. Och då kan han ju äta frukost hos mig. Då kunde jag börja ge honom frukost och så käkade han ju kornivå frukost hos mig.
0: Mm.
4: Så jag började ge honom frukost och sen han kom till mig hem på mina veckor. så Då gjorde vi det här och sen på barn, min för detta veckor. Då kommer jag hem till mig efter skolan och kunde äta karnivåer, så jag serverar ju mat direkt till honom med hemma. Så han äter frukost hos mig vid... Han... Kan han äta
2: ägggåsår, exempelvis frukost? Ah, ja. ah.
4: han, han, han käkar ju då var, väldigt varierat då. Eh. Att han äter hos mig... Av 14 dagar så äter han hos mig 12 dagar. Mm. Han äter bara varannan vecka på helgen och mamma hel, och då skickar jag med mat. Till honom som inte hon kanske har råd att köpa för sådana jobb mm. uh, Och så han äter i princip 98% i ren primal carnivore diet Men hur funkar det med skolmat i skolan? Äter han skolmaten? Eller hur nej, 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 han, nej. Han med, Får han med sin egen mat? Han, han äter det så, så pass näringstätt på frukosten. Så han är inte ens hungrig i skolan. Så han, tillåter de att han inte äter skolmat då eller? Det är där här problemet började. Ja. För att då följer jag med då. När och, två... och, och,
2: bara, och i den här resan då så har han uppenbarligen förändrats rent fysiskt, jag menar han har gått från att vara ganska rejält överviktig, om vi ska vara ärliga, ja. till att se ut och vara i väldigt fin form.
4: Ja, det, det är en, 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 en rustig vändning bara på sista två månaderna. Jag har ett foto som jag upp där, du hade lagt upp ett foto på, i din tråd och sen la jag till ett som jag hade tagit precis varje dagar efter. Mm. Och det man ser på honom är att han har alltså gått ner från kryss, kryss L till medium i med byxor, på 10-banor. Mm. Mm. Tröjan ner på medium. Alltså alla hans kläder är för stora nu. Men vi hittar vi har ju sparat med, vi har inte kastat, jag har gett dem min dotter som kläder. så vi har bara tagit ta tillbaka byxor som var tre år gamla. Mm. Så han kunde ju bara använda tre år gamla kläder igen. Tröjor, det finns ju massor kläder, så var det bara att ta fram. som jag Även om inte flickor vill använda pojkläder så kan man funka som att man är ute och leka med. Och så, här. så jag har spara kläder. Så jag bara, det är bara att ta tillbaka
2: kläderna. Här. här, varsågod. Men han är, uppenbarligen, han är uppenbarligen också mycket friskare och sådär. Så, här. så ja. jag menar, vad är, så här, från skolans sida, vad är problemet med det? Vad, vad är, var kommer oron ifrån?
4: Ja, då hade jag först att träff, jag följde med honom så de hade träffat. Träff, klassträff, lära sig att uh, umgås. Jag var i arbetslös, jag följde med. Då var, då var de vid ett där. Då, då var båda lärarna där. Och då, då sa jag till läraren att du min grabb, han kommer inte äta skolmaten. och tittar på mig, ja, för att han äter en speciell kost som han måste äta. men Skolan kommer att vägra och skolköket vägra att servera den här maten till han. Men vi gör ju det här för hans hälsa skull. Och jag är väldigt påläst då. Sen har jag gjort min egen resa. Och då säger den ena lärande att det där är inte hållbart. Det ni håller på med. Det var där första skottet kom. Hållbart ur vilken äh, i äh, Hälsomässigt. Ja. Det är inte hållbart. Då sa jag så här, Om det inte är hållbart. Hur, hur kommer det sig att jag har gjort det i snart fyra år. Och förvandla mig från en döende människa. För det var jag. Jag var död. Mm. Till att bli i princip idag. Jag är i bättre skick än jag var innan trafiksjuka. Till och med bättre kondition än jag hade när jag tränade på 90-talet. Ja. Jag har aldrig gått så mycket som jag gör nu. Vad sa de då, då lärarna? Uh, ja, men det var ju så här och sen hade jag då genomgå en andra
2: lärare. Då hade man ju en gång av föregående betyg som han hade i sexan. Ja. Plus att man hade väl kunnat se på honom redan att han hade förvandlats till någonting friskare. Ja, de hade alltså ju som... inte sett hur nej. han såg ut då. Nej, nej, nej det inte. var ju det
4: här ett problem. För skolsköterskan var ju ny. Hon kommer ja. ju då från jobbat tidigare på BB som barnmorska ja. också. Så de, de har ju Men du har ju, bild... ju
3: ändå de här bilderna du kan
4: visa dem, mm. jag. Pre -pre Precis, jag har ju tagit bilder på honom. Och du har skolresultaten att visa på. Leopold, som hans lärare heter icke en av Så vad är det som hände sa Leopold? För jag hade ju då uppföljningsmöte med läraren hur hans första månader gått. Och då säger Leopold till min son och till mig som liksom, vad hände i januari till maj? Hur kommer det så att du kunde höja betygen så mycket på de här fem ämnena? Och jag grabben satt tyst och jag sa att ja det kanske beror på kost sa jag. Och hur han mår, för att han har problem med att äta vegetarisk och spannmål och allting som innehåller samma som inte jag tål. För jag har konstaterat att jag har en spannmålsegeri. Och jag misstänker att min son förmodligen har ärvt en del av de här egenskaperna för mig. Vilket inte är helt osannolikt. Jag frågade läkaren om vi behöver utreda honom, och han sa, nej egentligen behöver vi inte ta provtalning för min son. För om ni igen här kostar, sa läkaren. Jag hade diskussion med min läkare, om min son. Om du, Han var bra på den kosten och du slipper problem Varför ska vi kosta på massa utredningar, sa läkaren. Så läkaren var med på det här faktiskt. Eh, han sa att om han fungerar, jag vill ta bort de här. Nu sa jag inte att ta bort alla grönsaker i princip. Men alltså ta bort de här spannmål och allt det här. Och han funkar. Då har ni ju en lösning redan. Man behöver alltid aldrig ha ett resultat i handen. Du har allergi. Det är om skolmaten ska tvingas servera karnivår kanske.
2: Ja. Så, skulle så med vi hjälp går... av läkarens intyg där? Eller... Så, så, så... Så,
4: för tanken är ju nu att försöka ta in antivårdvända och se. Men då måste han tyvärr börja äta det han blir dålig av. För att han ska få immun... immunsystemet upp hoppa igång på det här så För om man lever väldigt strikt länge så, så försvinner ju allergierna. Mm. De försvinner ju egentligen kropparna. Det uh, var ju därför man kunde mäta upp IG-antikroppen av mig. Det var för att jag hade fuskat de här gången. Det räckte för att trigga mitt uh, alltså, uh, IG-antikropp till superhöga nivåer. Men kom ju
2: undan ändå skolmaten? Alltså, ni har lyckats undvika den? och
4: lyckats Ja, han, so han äter inte den. Och sen har jag ju det att jag vet, I min här resa man gör. Då har man ju då hittat på. Vänta nu, jag kan göra något sånt här. Och sen kan jag göra det här. Så jag börjar ju läsa. Hittade recept och så jag, jag torkar eget kött hemma. Så jag gör något, ett sydafrikanskt eh, biltong Så jag köper kött och sen kyrar eh, de i vinäger och, och sådär och sen hänger jag upp dem i en torklåda. Sen får jag torka kött som jag skär upp och, bak och förpackar Så jag skickar med det i skolväskan. och det Där är det lite, lite tar som man säger, det är upp, i podcasten. Eh, han nästan langar kött migrapp.
2: För att klasskompisarna började rycka. Nu har du något kött med idag. Men, men hur är och, och har, man accept, hur har man accepterat det här i skolan då ändå? Att man ser att han mår bra, bättre, ja, går bra. De var ju, jag fick ju mejl eller brev från,
4: från skolsköterskan. Efter, för det roligaste var att av någon anledning så var min son inkallad till skolsköterskan en vecka innan man offentligt gick ut med att det skulle vara inkallelse. Varför fick min son vara den första personen i hela jävla skolan att gå in till skolsyss? Jag hade inte ens fått hem hälsoankäten och skriva på vad han har problem med. För jag som förälder ska ju min son förklara då. Eh, om det finns för de vet ju inte allt för det är liksom, de kan inte gå in utan tillåtelse att titta de måste få tillåtelse av oss att gå in för då skriver man för du får kolla hans historia. och där skrev att han har haft problematik med ett spannmål eh, särskilt vetemjöl eh, eh, som han reagerar väldigt kraftigt på med, med gaser i magen och så då. Mm. och han har inte gluten så vi vet inte vad det och då sa de bara att han var sa de på överkäntlig det kan växa bort men det har bara blivit värre och, eh, men någonting har han en vecka tidigare. Och så kommer jag hem den här. Jag skickar in med det här. Sen kommer det. Så gjorde jag en livesändning på, om det här. Att han hade varit inne. Och sen hade min då son varit så jävla smart. <laughs> För han ville ju vara ärlig. Han berättade att han inte åt skolmatet. Och då hade ju då skolskötersen frågat. vad Varför inte då? Och han sa att han får ont i magen av det. Men jag är att Han sa att han hade faktiskt äter råt kött. Mycket rått kött och fisk sådär och mycket fett. Inte hela liksom hela barn äter för att det är ett barn som de kan inte tala om exakt. Alltså för jag tror att han kommer inte ihåg allt. Utan han var ju mycket enklare rak. Ja. Och troligtvis den vevans när de ser det här då oj han äter inga grönsaker. Han är de är ju in för att grönsaker är så viktigt att det finns inga vitaminer i kött med ja. mera och lever och han äter allt det här. Och så kom det då ett brev här där skolläkaren är inkopplad. Och det, och det är ju inte någon som jobbar detta. Den är ju centralt. Och de har ju connection till med socialen. Ja. Jag vet ju den hela vägen till. Så det här bara. Vi har oro. Och skriver de oro så är det ju då gränsfall till en orosanmälan. Vilket jag ringde upp och frågade henne. Ja, vi håller på med sån. Ja. Så det var på gång någonting. I och med att han då talar om... Och då, började, då tog jag en diskussion och förklarade för henne att min resa har varit och vad hans problematik... Så jag kommer att skicka bilder på mat, på hur hans resa har varit och hans problematik, Så jag. Eh, jag. har ju tyvärr inte gjort utredning på honom mer än det vi har gjort tidigare. Så att jag har svårt att tro att skolan skulle vilja servera den här maten som man behöver ha. Eh, och som man mår bra av. Men jag är ju löser så att han äter så pass näringsträtt på morgonen så han, han blir inte hungrig förrän han kommer hem. Och han är inte ens hungrig då. Ibland så hoppar han över maten.
2: Han äter bara ett måltid om dagen. För att den är så näringstät. Och hur, var, hur, hur, hur gick den diskussionen ja, det var sen? Ju, ja, det, sen?
4: det landade ju att de ville träffa båda föräldrarna. Hon sa att jag vill träffa båda föräldrarna. Så helt plötsligt så kom det ett svar efter en och en halv vecka med den här långa mejlet jag då la upp en text om. Mm. Det är att eh, vi, vi är inte så oroliga just nu, men det är inte över. Utan man har vill ha uppföljning om sex månader
2: igen. Ja.
4: Alltså, det är ju då... lite märkligt
2: med tanke på att alla hans hälsovärden, akademisk utbildning, hans fysik, allting går åt rätt håll.
4: Han har gjort en resa som inte en det går inte jämfört. det rodas att han, han har misstag då lite misstag han, när han gjorde elevens val Som man måste göra sjuan alltså ett extra ämne så fanns det inga andra val än livsstil och hälsa så han hör och han får träna en timma på fredagarna med styrketräning alltså ute fritt och lyfta. förstår du stänger så är det riktigt som man egentligen bara borde hålla på med och han har aldrig håller på att träna i sitt liv så han kör, han det är femte pass som han gör, eller seksjätte passet som han börjar skolan. Nu. Och då han tränar ihop med åttor och nio för att det är för lite personer i den här klassen för att det ska vara bara sju, åtta eller nionde klass. Och det första han gör på första trä, alltså då där, det, där de får gå in i gymrummet och han drar och gör deadlift fyra reps på 90 kilo aldrig gjort styrketräning i hela sitt liv 90 kilo på en 13-årig klassan som är starkast, han drar 100. han har hållit på i tre år med det här
3: mm.
4: grabben går in och drar 90 kilo och aldrig tränar sitt liv han har alltså biceps som är i klass för och, och har inte tränat egentligen vad kommer alla de här mörsarna ifrån?
3: Det ska bli väldigt spännande att se vad de kommer fram till i sin utvärdering om sex
4: månader. Ja, precis. Eh, han går in och gör chin-ups. Han, han är så lång, han är 1,74 lång och går, i och går sjunde klass. Han väger 82 kilo, han har alltså minskat 2 kilo, men han har gått ner från kryss, kryss L till medium. Är Varför försvann inte vikten för? Jag? jag anser att det här måste ju vara muskler som har bildats. Jo men det
2: ser man ju väldigt tydligt på bilderna
4: av dem Ja uh, Hur är det ens Jag, jag har inte helt förstått med Hur all den muskulatur har kunnat uppstått I och med
2: att han inte egentligen tränar Han sitter och spelar forter Det
4: enda vi gör det är ute och går Han går med
2: mig När vi har puberteten mm. All den här energin har omvandlats och alla har hormoner. Han har, han har, han har bara växt in sig i de musklerna helt enkelt
4: Han får musklerna av kosten måste det vara mm. Ja och puberteten och ja, hormonerna han, vid har, puberteten. han har fått mustasch redan det kommer en, en moppemursa. Det började redan i, i januari. Han har fullbehörade ben. Han har 45 er i fott, sol, fotstorlek redan. Eh, alltså han, har en, han är mycket snabb utveckling. Jag i sin tur, man jämför mig. Jag hade inte ens skäggväxt förrän jag var 25. Vad tror du det beror på? Jo, förmodligen på grund av kostet. Jag åt ju då en så felaktig kost under min uppväxt. Så jag fick förmodligen inte tillräckligt med byggstenar. För, och, och det här kom sakta, sakta men säkert. Jag kan då bäna tillbaka till min ut. Vet jag. jag är då vitskägig. Men det börjar komma mörkt tillbaka.
2: Men din son nu när han äter det här. Han, han har liksom inget sug efter sämre mat. Eller så, utan han, 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 han dricker. Och han, han är väldigt motiverad att hålla i det här själv eller? Han, han märker ju bra han mår. Han, han, det enda han äter idag som inte är
4: carnivåer. Han är paleo mer. Paleo. Hans kost är egentligen en primal ancestor diet. Jag kallar för det. Alltså så som Hunter and Gatherings.
2: Mm. Han äter lite bär och lite... Han
4: äter lite hallon. Han äter lite nötter ibland när han kan. Han äter nog avokado någon gång ibland. När jag köper hem det. Inte varje dag. Han men äter mest rått kött. Ja. Det är liksom råfisk råkött. Uh, där man. Han äter inte godis. Han äter inte ägg och så? Ägg också, massor. Ja. Mm. Han äter inte godis, han äter inte socker, han äter inte någonting, spannmål. Han äter inte, dricker inte läsk. Frukt? Uh, nej. nej. Så det bara bär. Mm. För bär har jag Jag det är min jag har sett att vi är åt att vi visst bär när det var säsong. Kanske då under kort sekvens när den här växte. Det var rätt natur för människor att de var söta. Mm. Men de fanns ju bara under någon vecka eller två. Mm. Men här Hallon, det finns ju bara under en period, sen är de ju borta. I så åt du var ute, Det såg jag. Så hela, hela min del, jag äter det här ja. Men samtidigt är målet är ju att jag ska kunna kanske äta lite bär när jag för gått ner vid. För att det, är, det finns saker i bär som vi också kanske behöver lite grann av. Men hur ser du resan framåt nu då? Det har
3: gått väldigt fort för både dig och din son under det här året, 2023. Ja. Ju. Eh, och, ja, som skolan sa ju också vi vill följa upp om ett halvår och se. Så att vi kanske då kan lite... konstatera att vi fortfarande inte är oroliga. Men vad, hur, hur ser du, vad är det... Vad är dina personliga mål och hur tänker du kring din son och så framåt?
4: Ja det, det är liksom, men tittar man då på utvecklingen som har varit för honom så det, det intressantaste vore ju sen efter sex mål. För jag sa till min son nu, där sa jag efter det här mejl, sista mejlet jag fick från, hon till mig ringde upp då. Att de ska följa av sex månader. Vilket är ovanligt. Det har man normalt sett. Men det,
2: det vore ju rätt kul nu att få bevis. Om man undrar bara, vad är problemet egentligen? Vad är det som är problemet egentligen? Han äter inte vad Jag tycker det hade äter. varit
3: intressant att om ni kämpade för att han skulle få specialkost i skolan.
4: Min tanke är ju där nu. För om nu de här sex månaderna går nu. det här är, en, Jag tänkte vara lite ful. För att det, det, det här handlar om ett fulspel. För att om man nu gör den här den reba här och vi kan konstatera att han har spannmål vegetabil alltså lektinintolerans som jag har för det, min allergi är det inte själva liksom frukt eller så här ska grönsaker utan det är proteinerna som finns i baljväxterna som jag reagerar på. Mm. Jag blir sjuk av att äta när det är lekt, alltså höga lektinhalter. Viss del lektiner klarar jag. Mm. Men det, tittar man då spannmål framförallt spannmål som jag då åt det är inte många vet om det, att all fibrer som folk petar i sig, det är där lektinerna sitter mest och fytiner i spannmål. Folk vet att alltså, vi vet att det heter med mycket fibrer. Men du vill
3: egentligen göra ett test för att se om din son har samma Ja, har
4: den, då kan man ju då pressa skolkök och det här mm. Men samtidigt så vet jag då att om man äter rätt kostnader än mig, där jag vet att det är kvalitet han äter, så ser jag att hans hälsa förändras. Det är att han har ju förbättrat. Alltså, från att gå till medioker till att han ligger topp tre i klassen. På alla ämnena. Han, han hänger med, liksom han har tyska också. Han till och med lägger ner energi på den. S och ämnena. Allt går bra. Jag frågar, hur funkar magen nu? Jag har aldrig ont i magen igen.
2: Nej, och så den uppenbara fysiska förändringen, förvandlingen, förbättringen. Ja. Men hur reagerar. Kompisar i klassen, föräldrar till kompisar i klassen. Alltså ert sociala umgänge eller det där. Men det måste vara många som är nyfikna som häpnar så här. Oj vad, vad har hänt här? Vad, vad är det ni har gjort som har förändrat det så bra? De
4: flesta i klassen är, tycker att han är lite skum. grund av sin kost. Men det fascinerande är ju då att han är frikostig. Och folk, det är ju jag tror det är fem eller sex klasskompisar nu som frågar. Han får ju då, jag gör ju då så sagt biltång. Och han fläskvålar med. Sen skickar med. Så han alltid har utifrån han blir hungrig. För då har han ju fettet från Sveriges fålar, Och de håller ju sig på sig Och sen har han ju bakförpackat biltong. Och det är ju nötkött som är torkat. Mm. Eh, rått nötkött som är och torkat ner. Så det är ju, ju kött. Och det visar sig att
2: hans klasskompisar frågar om han har kött. Så man kan ju säga att han smugglar ju in kött då. Och... Men eh, han, det måste vara många som har, som har gått i samma klass som honom sedan tidigare. Och sett honom när han var överviktig och, ja, och så vidare. Ja, ja. Så jag menar den förä förändringen de, de för man. Går, det är, några
4: som, de går i andra klasser men de splittar upp det. Det är ett experiment ja. som går i skolan där man för det där att dela ut... Så man inte får för mycket invandrare som samma klass. Så har man splittat sönder klasserna. Så att, men de går, många går i samma parallellklasser så har man också sett den här utvecklingen.
3: Ja. ja, de ser ju honom ändå på, på dagarna men, i skolan. det Är
2: ingen som kommenterar och frågar hur de han har, gjort, han, för att, han, hur har de gjort för att lyckas hans, med det här små, finnas? Det, så hans
4: mormor har ju blivit de frågar hur han kan ha fått alla mössler. Och hans mamma, de förstår ju inte det här. Jag vart funderat, men jag har ju alltså läst på, hittvis förstår jag då att det är, det är ju proteinerna, de högklassiga proteinerna, han äter alltså ut i den standard som jag kan sätta, i och med att jag då själv inte äter så mat så ofta så kan jag då spara så mycket mer så jag lägger ju, Det jag köper alltså superkvalitet, det, det är alltså absolut bästa svenska kött jag kan hitta, absolut bästa av allting och fokusera på att ge, ja, jag har ju en dotter också, jag styra över henne med, hon är mer och mer så jag vill inte vara hård. Hon måste få välja varit själv. Och hon ser ju sin brors resa- och börjar nu smyga över. Ja. Hon gillar lamm. Så då, börjar jag, ah, men då köper jag hem till henne. Så jag börjar laga en lamm och sådana det,
2: det som jag kan tycka är kärnan i den här diskussionen är- när man, dels från ja, alla möjliga etablissemangssidan- men om man säger från vårdens sida- eller från en institutionssida sida som skolan- när man ser någon som gör en uppenbar förbättring- alltså en uppenbar förvandling, en metamorfos- Mm. Skulle jag vilja kalla det till det bättre. Det är naturligt att bli nyfiken på det, här, tycker jag. Det är naturligt att veta: Vad har ni gjort som är annorlunda mot vad alla andra gör, som har lett till den här enorma förändringen, till den här förbättringen? Vad är, det, vad, är det, vad är det ni kan som vi andra uppenbarligen inte känner till eller behärskar? Mm. Alltså, vad är det som ni gör som går stick i stäv mot den konventionella eh, kunskapen eller rådgivningen i frågan? Vad är det vi skulle kunna lära från det här? Jag, menar, jag tänker att om man jobbar som läkare exempelvis så borde man ha naturligtvis patientens bästa för ögonen. Det borde vara den enda drivkraften egentligen. Så länge patienten mår bättre eller blir bättre eller blir friskare mm. nu har du lyckats med någonting här som, som, som går egentligen tvärs emot eller din metod går egentligen tvärs emot den traditionella råden. Det, det. Och då, då i för att bli provocerad så borde man bli intresserad. Det, kan det så... vi får intervjua dig? Kan ja. vi få höra? Vad kan vi lära av dig så att vi kan hjälpa andra människor?
4: Det, det här är ju en åtanke jag har. För att jag menar, jag, jag har ju haft en idé redan för när jag börjar med det här, att när jag är klar med målgången så att säga. Det, målgången är ju när jag dör. Ja. Så, så enkelt det är så det. Ja. det betyder att bara för att du nått ett mål här så är ju inte det, Livet är ju inte avklarat det. Utan det här är ju alltid en kamp för all framtid. Det vill säga hålla hälsan. Ja. Eh, hälso, säga, hälsoresa Men också kvalitet Att, att bara känslan Efter att man fyllt 48 år Vaknar på morgonen Och inte har smärta i kroppen Alls, förstår du? Hur många 48-åringar vaknar på morgonen Helt utan smärta I en enda led Inte ont i ryggen Ingenting. Jag har alltså inte haft ont i ryggen En enda dag sedan jag började fasta Och började trycka i mig salt mitt ryggont jag haft i svanken under 20 års tid, det visade sig vara njurarna. Saltristade gjorde att mina njurar jobbade med högt tryck, och jag fick patologiskt insulinresistens. Vilket är fysikaliskt möjligt att läsa om studier
2: som finns. Men din din plan, här, Sven, det är att försöka ansamla all den här kunskapen. Och jag vet att du jobbar ju proaktivt redan via dina kanaler och sådär, men, men din målsättning. Målsättningen är så att kunna sammanställa den här kunskapen för att förmedla den till både vården och till andra i liknande situation som du själv. För, jag menar, för, det, det är ju inte så att det saknas överviktiga människor som får få reda på det här. Jag har eller som ju, behöver få höra ett alternativ. Det saknas ju inte heller överviktiga
4: barn. Man kan säga att du är den första nu som får ta, te, ta del av min historia, av min sons historia. Jag har en gammal vän som faktiskt jobbar på Sveriges Radio. Och han har pratat om intervju här efter och då blir det nationellt. Ja. Eh, så Det här är en bra. Du är först ska säga kunna säga. För jag vet hur många följer den här podden. Så att det, det blir många som kan lyssna på den här. Eh, tanken är ju ta komma vid det nästa steg. Så kanske vi hamnar när jag är färdig med resan hamnar på en tefosofa. Och.
2: Så... Den, och då, då måste du ta med den sol. Tycker ja, jag, precis. För att visa att den här typen av problem... då nu har, Alla har ju sina orsaker och det finns anledningar till att saker saker. Men, men jag menar, din, det ska ju börja tidigt, en förändring. Ju, ju tidigare man kan påbörja en förändring när man ser att nu börjar det gå fel håll. Som för din son. Ju tidigare ja. man kan förändra desto bättre och viktigare blir det ju. Och Det som är fascinerande är att
4: i, i den här resan med min son är ju det att... Jag har i princip gjort tvärtom mot vad all eh, Livsmedelsverkets råd... Och allt det här. Jag är bara helt vänd på det här. Mm. Eh, du, ska, eh, ja, du måste tillaga maten. Nej, han vill äta rått. Han må bättre rått. Han är piggare, han är mättar mycket längre. Hans mage fungerar bättre. Eh, och det sa, sa jag till skolsköterskan också. Eh, sa jag, att jag serverar mat för att min son ska må bra. Och kunna göra skolan rätt. Vilket syns på betygena. Och, och då skickar jag faktiskt foton på honom. då. Det här mm. fotot och det, det såg för 1,7 år sedan. Alltså det är alltså bara dryga ett och ett halvt år med de här foten magen. Det var för försommaren eh, förra året. Ja. Eh, då i juni månad. Det här foten med överhänget då. De korsorna får han på sig igen. Sitta över magen. Eh, och jag sa som liksom att det här, det här är grunden. Men jag har alltså bara gjort tvärtom. Jag har matat ju fett i ungen. Alltså men inte växtoljor. Gud förbjuder växtoljor. För jag gjorde då, jag har ju som jag sagt, jag, jag har gjort, jag har ju och, och sockermätare. Och jag gjorde experiment här Jag äter då ett smörfritt smör, det vill säga margarin. På kop, kop. här serverar frukost billigt här i stan i Tuna Park. Tunapark. Man kan äta karnivå där. De har ägg och sådär, så det så går ju att lasta på sig 15 stekta Det är det jag gör. 59 spänn. Ja. ja, det är svårt att fem, 15 ägg. Ja, vad ska man säga? Det är ju buffet. Eh, Men tog jag då smör för att få fett? Och sen eh, tog jag socker med mig mätta. Mätte var 10 minuter. Jag gick upp 10 enheter, alltså från normala 5,2 som jag ligger efter, upp till, Jag kanske kanske upp 5,4 efter mat, om jag då inte, alltså om jag har en ätvecka. Har jag haft en lång fasthet och du brukar ligga på 4,0 i socker 4-5 dagar efter. Så det är ut tre dagar alltså, efter 4-5 dagar som jag har gått för lång fastighet så går jag upp mot 5. 4,6 Men jag fick alltså 6 mmol i socker. Bara, var, bara, bara, var bara var jag margarin. med att lägga margarinet. Dagen efter så åt jag samma sak igen för att se. Samma visat. sen gick jag dagen Veckan efter gjorde samma sak Utan margarinet. Ingen som helst sockerförändring. Alltså, Nej. margarinet på, någonting som fanns i det här flora margarinet påverkar alltså blåsockret. Fett ska inte påverka blodsockret.
3: Det är intressant, det kan någon forska vidare på tror jag. Det, är väldigt det finns
4: inga forskning som, visar, som vill visa näringsupptaget. En eller från att reaktion från kroppen antagligen. Mm. Jag reagerar alltså negativt på felaktigt fett. Ja, och det gör ju de flesta. Min son idag, han äter inget fröolja i taget. Det är rent animaliskt fett. Han äter däremot olivolja ibland. För att det är omega-9 i den. Men ja. det är superkvalitet på den. Alltså jag kostar heller på att köpa det. det. jag vet är riktigt bra. Det är bra. Men, men, men för att avsluta den hela nu, Det viktigaste nu det är att se hur det går. Och om sex månader uppföljning på det här. Vilket jag kan gärna ge... ge information om till er.
3: Men var hittar man dig, Sven? För att, du skriver ju om det här själv. Du har, har du en egen hemsida?
4: Uh, ingen, ingen internetsida ännu. Uh, men jag har alla sociala medier. Så, uh, om man söker Carnivore for Future Carnivore snabb, for Future, så kommer man hitta mig på överallt. Där för att, uh, på face Facebook. Facebook så har man det som sökväg. Men jag heter Meet Geek Sweden där för att Facebook tillåter Meet Geek Sweden. Ja. Men sökmotorn, om man söker Carnivore for Nord Kommer du hitta den för det ligger, Där kan jag välja som söksida Just det. Men de tycker inte att det är ett lämpligt namn med Carnivore for Future tycker <laughs> jag inte Facebook Så
3: både Instagram Och Facebook Och på TikTok X, Som det heter numera TikTok, och TikTok, ja. Carnivore for Future eller Meet Geek Sweden, Sweden ja.
4: Ja, Och där kan man ju följa med då. Och det är om när jag gör och min son, Man kan alltså se maten min son äter som, som jag. jag äter också. Och de flesta skulle i princip tappa hakan för de tror inte att de skulle ha äta den här maten. Alltså jag sitter ser min grabbe äter fisk 3 till 5 gånger i veckan. Mm. Hur många barn gör det? Nej, det är en bra fråga. Jag vet inte
3: ofta om man serverar fisk i skolkök och vilken sorts fisk det är heller. Om man vill ta kontakt med dig via den sociala Det går alldeles utmärkt om, ja. om man är i en liknande situation och vill prata med dig. <laughs> och sen,
4: sen är jag med i då en, den gruppen som är. Vad som formar om mig Faktiskt räddar mitt liv då. Och det är Carnivore, Nord, eller Carnivore Nordic då. Carnivore Nordic på Facebook. Ja, ja. Vi är många där inne. Och vi, vi är ju över 5 000 svenska, ja, nordiska, men mest är det svenskar, och vi ökar varje vecka. Det blir bara fler och fler, och de flesta som kommer in i, i gruppen nu- är förrätta veganer. Ja, men det är intressant. <laughs> det, 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 tror jag, det är för... intressant. Många är då som inte vågar in och försöker, men att jag gör då live-sändningar där- som en träning för att kunna göra kanske framtida föreläsningar- då ska man veta att jag då har en ASD-diagnos. Alltså jag har Asperger-spektrum-diagnos i grunden. Som jag då är introvert. Men med ketoner i kroppen och helt borttag... För det fick jag reda på av... Psyko... Alltså den... Hon som undersökte mig gjorde testerna. Att man kan inte äta spannmål om man har ASD. Jag sa jag, är allergisk. Mycket vanligt så. De som har... Det roliga är roligt så att ASD-diagnosen är typ 90% borta. Så då är frågan, är ASD orsakad av kosten? Alltså att är autism egentligen en neurologisk sjukdom? Eller beror det på en neurologisk störning av maten? Det är en aspekt som inte många har tittat på. Men hur kommer det sig att min hjärna fungerar Både socialt och ta in information och dela med sig av information när den är i ketos och inte äter spannmål. Superintressant. Ja, jag känner att ja, vi har hundratals av sitt öra. Det är en grej som jag, jag ville få med. Ja. Eh, det här hade varit omöjligt för mig att göra för två år sedan. Just det. Jag var så introvert och klarade inte ens av att gå public än att prata framför fem personer. Det, står upp, det gick och Nu sitter vi liksom och det kan ju vara tusentals lyssnare på det här.
3: Om det bara är våra standardlyssnare. Vill jag på säga? Bara, bara. Vi ligger ju mellan 6 och 8 000 eh,
4: lyssnare i veckan ungefär. Ja. Nej, men Så vill man söka mer info, om mig, då är det enklare att fråga. Ja. Jag är tillgänglig mellan 6 på morgonen till 10 på kvällen jämt. Och jag svarar alltid. I månad tid så att... Jag kan inte... Jag måste ju fokusera på mig och mina barn. Mm. Eh, och jag har sagt att alla de som jag coachar idag... Eh, fritt. De får alltid vänta om jag har annat för mig. Eh, och jag har sagt att jag ställer upp när jag har tid. För att jag måste alltid ha fokus inställt. Finns tid över, då delar jag med mig. Mm. Ja, det är gru.
2: Ja, men jätteintressant ja. samtal. Jag hoppas att många... Många intressanta frågor har ställts eller många tankar har väckts speciellt hos eh, människor som kan känna igen sig i din berättelse eller i, i din sons berättelse eller som har så att säga en eh, misslyckade försök, återupprepade misslyckade försök eh, hos vården eller misslyckade kontakter om man så uttrycker sig då. Och sen om
4: jag får avsluta den sista delen där det fanns mycket frågor kanske på inläggen som jag gjorde av mig, alltså om den här podden mm. och även på dig. Ni som har frågor så tänkte jag live sända på min sida. Det brukar inte jag göra på min sida men jag tänkte göra det så nu på lördag. Så in på min sida ni som lyssnar på det här. På Facebook? På Facebook. På eller? Facebook. Så för där man har inget spärr för livesända på Youtube så måste man ha 200 följare och gjort massa så Instagram kan jag. Ja. Men jag gör på Facebook. så ni som har frågor på Koltingssida. Eh, sida som ni har gjort jag har sett dem. Ja. Det snabbaste sättet att svara på frågor det gör det muntligt så här. Mm. Det, det tar enormt tid att skriva alla svar för allt man har. Så, antingen så gör jag två livesen en på Instagram och även på Facebook. Alternativt så kan de flesta förmodligen ha Facebook.
3: Det tror jag. Eh, Meet så Geek Sweden då? Ja, så nu på lördag.
4: Ja, så kan folk och önska en tidpunkt som är lämplig. Så då lägger vi tiden där som passar folk bäst. Mm. Jag har fritt på lördagarna eh, för det mesta på kvällen så att runt 6-7-8 tiden så kan jag svara på det. Jag har, jag har kopierat alla frågor som har lagt in till Så jag har läst igenom dem så att jag har förberett mig Perfekt. Så då kan ni sen gå in och ställa samma frågor igen. Så har jag ändå och svaren till dem att lägga muntligt på en gång. Härligt. Magist, ja. Tusen tack, tack för att
3: mycket. du har varit med Sven. Det ska ja. bli superintressant att följa både dig och din sons resa framåt.
4: Ja, tack. Jag tack. tackar. Hej.
0: Oh